0: Cześć, czołem! Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Dzień dobry. Maciek zmusił mnie do tego podcastu ponieważ nie mógł ani w żaden dzień inny kazał mi to zrobić, więc się zgodziłem i, i Maciek odpowiadasz za to, że robimy w dzień podcast, bo jeszcze słońce nie Przepraszam. Zaszy. musisz to jakoś wyjaśnić
1: to okienko wolne między pracą a rodziną w mhm. tych godzinach miałem a słońce złośliwie zaczęło zachodzić później i niestety no jeszcze jest jasno
0: ja widzę niebezpieczne jakieś tendencje Maciek W internecie dotyczące monotematycznych twoich wypowiedzi tutaj, bo ludzie spodziewają się jednego. Dlatego, żeby wyczerpać temat Detroit, chciałem ci zadać Maciek zagadkę, bo się przygotowałem. W którym mieście znajduje się jedyny pływający urząd pocztowy w Stanach? Zastanów się dobrze Maciek. Pewnie w Detroit. No i teraz możemy przejść do Charlotte Hornets. Nic nie będzie o Detroit więcej, Maciek. Mogę zadać Ci drugą zagadkę o Detroit. Chcesz? Tak jest. Jak zgadniesz, możemy zadać jeszcze jedną. W jakim mieście znajdowała się pierwsza mila betonowej autostrady, Maciek? Pierwsze Pierwsze czterokierunkowe, trójkolorowe światła i pierwsza na świecie miejska autostrada. Oczywiście, że w Detroit. Na pewno? Czy mam zaznaczyć tą odpowiedź?
1: Wszystko co dobre zaczęło się w Detroit, Michał.
0: Dobrze, cieszę się, że mamy za sobą wszystko o Detroit. Zatem tym nie wiem, co chciałbyś powiedzieć o Detroit, Maciej.
1: No to dobra, to teraz gadamy o Drafcie, OK.
0: Pytań o Drafcie nie przewidziałem, oszukałeś mnie teraz. Ale dobrze, Charlotte Hornets, bo teraz to się okazało, możemy chwilę o tym pogadać. Ja no, sprawdziłem, hot... 301 spotkań rozegrał pan James Borygo. Nazywam go roboczo Borygo, bo mhm. ten płyn też się wymienia w samochodach. No Blisko 50% 45,8%, 138% zwycięstw, 168% porażek, 0 playoffów. 4 lata, 4 sezony w zasadzie na ławce trenerskiej. Czy piąty by cokolwiek zmienił w Hornets, uważasz? Czy to jest tak, ten moment, uważam, że. że
1: Borego jest dobrym trenerem, dobrze ustawiał ten zespół. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się decyzja o zwolnieniu go, ale to jest takie. To jest takie typowe dla Hornets troszeczkę, tak? bo to jest tak, że mamy zespół, który robi cnotę z walki o playoffy i oni zawsze chcą być w pierwszej rundzie playoffów i dostać jako siódmy czy ósmy seed 4-0 w AP, ewentualnie 4-1 jako szósty seed. I szczerze mówiąc, ta ich taka pogoń za przeciętnością, tutaj się bardzo dokładnie pokazała, bo oni... Z jednej strony niby chcieli swoje te młode talenty rozwijać w tym sezonie i tego oczekiwali od Borego, że Lamelo, że Bridges, że Washington będzie się rozwijał, już nie mówiąc o tegorocznych Rookies, czyli tam, że ten, nie wiem, Kai Jones, James Booknight,
0: J.T. Thor, czy ktokolwiek tam jeszcze. Nie mów tego nazwiska przedostatniego przy mnie, proszę Cię. Booknighta? Tak właśnie.
1: A mówić Bo wybrałem go w
0: drapcie, przehajpowałem się różnymi rzeczami w internecie, w naszej lidze fantasy i on... Ja bym lepiej grał w Hornets niż on.
1: No i właśnie o to chodzi, że oczekiwano od niego, od, yy, od niego, żeby się będą rozwi- rozwijali gracze i równocześnie, żeby będzie się rozwijał zespół. No to nie zawsze, w sensie jeśli chodzi o wyniki, więc to nie zawsze idzie w jednym kierunku, tak? bo często, żeby pójść do przodu dwa kroki, trzeba najpierw chwileczkę się przykampować gdzieś tam na dole, a on tutaj z jednej strony dostał tych młodych do rozwijania, gdzie Kai Jones się kompletnie do grania w NBA nie nadawał. Już JT Tor był lepszy, który został wybrany 20 pików dalej.
0: Wybrałem obu w tym trafcie,
1: e... macie. JT Tor jest dobry akurat. To lubię. E... James Booknight na 5 dawanych szans wykorzystał dopiero szóstą. To tak w połowie, więc to też się nie sprawdzało. Więc on tych młodych nie bardzo mógł rozwijać, ale z tego koru jakby Hornets, czyli... Lamelot, czyli Bridges, czyli yy, powiedzmy Rozier, oni wszyscy byli postęp wyraźnie w tym sezonie ostatnim. I ten zespół naprawdę fajnie grał do momentu, kiedy go znowu rozsypały kontuzje, yy, bo bez Haywarda, który zjada jedną trzecią space'u u nich, no bo pamiętajmy, że Hayward zjada 30 milionów swoich i 10 milionów yy, Batuma, którego trzeba było zestreczować, żeby dać ten kontrakt, więc tam Hayward faktycznie jest wart tam około 40 paru milionów mm. rocznie dla Hornets I jak on wypadł o to siłą rzeczy nie mieli żadnych szans w playinach
0: i on jeszcze ostatnio powiedział, przepraszam że on tak niespecjalnie może by chciał grać tam.
1: no właśnie o to chodzi, terytorium. więc oni mają więc oni mają taki zespół ni w Kini w oko yy, i A patrząc po wynikach, to odkąd kazano Borego iść w górę. No to już idą w górę. Oni mieli bilans 35% 35% wygranych w tym sezonie przerwanym z bańką, 46% w tym sezonie w zeszłym roku, 52% w tym roku, więc oni z roku na rok robią wyraźne postępy jako zespół, gracze się rozwijają. Borego naprawdę fajne rozwiązania taktyczne, fajne, fajne pomysły. Co prawda nie ma ani jednego kompetentnego centra, bo czy to PJ Washington, który jest za mały trochę na centra i za mało fizyczny pod koszem, żeby tam te zbiórki wyrywać? Czy to jest Mason plami, który ma bardzo duże ograniczenia, bo to tylko Mason plami? Czy to jest Montres Harel, który jest na jedną stronę boiska i to takim troszeczkę nierównym delikatnie rzecz, rzecz ujmując, to on nie ma pod, takiego prawdziwego podkoszowego ani jednego wschodzie, który był, mo, można by go z czystym sumieniem dać do piątki zespołu walczącego o play Nie miał Haywarda pod koniec i ten był coraz lepszy, a jeszcze Hornets dali mu przedłużenie przed sezonem, więc po tym jak zespół zrealizował cele w sensie, że był lepszy wyraźnie lepszy niż sezon temu. Tak? To był wyraźny progres, jeśli chodzi o ilość zwycięstw. Wyraźnie lepsi są wszyscy jego gracze. Do playoffów się nie dostał, no bo kontuzja zarąbała mu gracza, który zjada jedną trzecią capspace'u i nie miał centra żadnego. A centra to jest wina managementu, nie jego. I w tym momencie facet wyleciał z roboty. No, kompletnie jakby taka... Jest chyba z dziesięciu trenerów innych widzę, których bym przed nim wyrzucił. Nie rozumiem, czemu on teraz poleciał, ale podobno Hornets od dłuższego czasu z nim o tym w sensie to planowali. Już od jakieś 9 dni temu były Newsy Pierwsze, że on może polecieć. Wydawało się, że to są jakieś bzdurne plotki. Ale to się okazuje, że Michael Jordan chce walczyć, chce mieć, chce przez playiny wejść do playoffów. Chce być, chce odpaść z 6 miejsca 4-0, a nie to
0: nie jest święc. trochę tak, że oni, tak jak powiedziałeś, może to trochę planowali ten piąty rok ma oznaczać pojawienie się kogoś lepszego, żeby podnieść poziom. Może teraz pojawią się jacyś wolni agenci, będą wydawane pieniądze, a nie draft bardziej. Wiesz o co chodzi. Może to jest planowe ale, działanie. Ale, wolnych, nie ale oni nie
1: mają kasy na wolnych. Oni nie mają żadnej kasy na wolnych I
0: agentów. Nie posiadanie pieniędzy w NBA to nie jest kwestia umowna często.
1: W sensie musieliby... Oni by musieli, wiesz, to jest tak, że i nie tylko nie mają kasy, ale oni mają też taki gigantyczny dylemat, bo MyS Bridges z tego lata będzie oczekiwał maksa. Od nich. Oczywiście i powinien go dostać. A oni nie chcą płacić podateczku. No. no, no. Ale wiesz,
0: jak jest. No, Michael Jordan jest osobą, która jest dosyć zawisna w działaniach biznesowych. Popełni kilka błędów. I przepłaci kogoś, no, albo dokona jakichś chorych wymian. I obawiam się, że. To, to może ale... być tak, że ten piąty rok może oznaczać to, że z tej drużyny będzie chciało się wycisnąć więcej niż wskazywałby to na to proces rozwoju tych wszystkich ludzi. Tam O to mi chodzi. I nie twierdzę, że to jest dobrze, Wiesz? ale twierdzę, że to może być tego wina, bo nie kupię tego, że zwolnili go, bo nie awansowali do playoffów.
1: offów Wiesz co, znając reputację, znając reputację Jordana jako właściciela, która jest dosyć taka dosyć głośna w NBA, że nie bardzo lubi jest.
0: wydawać pieniądze. to jest trochę.
1: Tak, słaba jest jego reputacja jako właśnie jeden z, z najgorszych właścicieli w lidze. I no to znając tą jego reputację, wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Borego powiedział słuchajcie, Myce Bridges musi zostać, bo to jest klucz mojego zespołu, klucz mojej taktyki. A on powiedział, ale stary, on jest za drogi. Nara. On mówi, to w takim razie ja odchodzę. Mówi, dobra, na razie. To jest też bardzo możliwe, nie, bo to jest takie, że oni będą musieli kogoś odpuścić tego lata. Będą musieli kogoś odpuścić tego lata, bo nie, zespół z takiego małego rynku, tak skąpy zespół nie jest w stanie zmieścić 30 ponad milionów dla Haywarda, 10 milionów dla nie gra, grającego, dla Clippers Batuma i 30 paru milionów dla Bridgesa i jeszcze mieć za rok Lamello przedłużenie, przed, przedłużenie już w planach właściwie, jeszcze mieć rozjera, którego też nie można puścić. Oni nie mają pieniędzy na to wszystko. W sensie, nie znaczy, powinni mieć pieniądze, ale są zbyt skąpi na to. Właśnie o tym mówię. Y, I pytań tam w ogóle, nawet trudno powiedzieć, jaki jest pomysł na ten zespół. To jest, y, Miles Bridges to jest jeden z tych wolnych agentów, którzy nie powinni zostać odpuszczeni, wydaje się nierealne, nie żeby, żeby go zespół odpuścił. Z drugiej strony, w tym konkretnym zespole to się może wydarzyć. Więc... Co tam się stanie? Ja nie mam pojęcia, co tam się stanie ze składem, jaki oni mają pomysł, gdzie oni chcą być, co oni chcą zrobić ze sobą w ogóle. No, trudno na te pytania, trudno odpowiedzieć, bardzo, bo tam nie widać jakiegoś planu na poziomie menedżerskim. Jest plan, na po... plan trenera na boisku było widać, oni grali, wymuszali straty, biegali do kontry, atak efektownie, porywali fanów, w, tym, w takim w tym małym rynku ściągali kibiców na halę, yy, mieli dobre wyniki oglądalności. Robili progres jako zespół. Fajna przyszłość się wydawało, że powinna być. I teraz nagle wywalają trenera i może się teraz okazać, że stwierdzą, okej, okay, poradzimy sobie bez Bridgesa, bo Haywarda nie, nie wytradują. No, nikt nie weźmie Haywarda, nikt nie weźmie gracza, który zaraja 30 parę bańek i gra dwa się spotkają w sezonie. No, no. Czy
0: wiesz, że poświęciliśmy prawdopodobnie o 12 minut więcej informacji na temat Hornets niż wszyscy w polskim internecie? Dlatego jesteśmy wyjątkowi, Pięknie. Michał. To pięknie. Jest pytanie o draft, Maciek, ale ja nie zadam go teraz, ponieważ teraz idziemy do playoffów. I wracając do domu, spotkałem taki gang rowerowy prowadzony przez, no, taką powiem, młodszą córkę trochę, wiesz. Mleczaki wypadnięte. Czyli do Nie, no zobaczyłem, że śmigają po alejkach i ona prowadziła trzech chłopaków, wiesz, rowery a na złowieszcze różowe wstążki śmierci i tam w lewo. Gdyby to była moja córka, byś dostał No przy okazji tak. Tak, tak. tak właśnie mi się też wydaje. Natomiast będziemy posługiwali się dlatego nomenklaturą rowerową. Kto jeszcze jedzie na rowerku? Kto spadł z rowerka? I kto tak dobrze jedzie, że już na jednym kole wali, wyciągnął patyki, i wiesz, przyczy do matki, mamo, mamo, zobacz, jadę bez trzymanki. Tak, Maciek, będziemy się odzywać teraz. Od teraz.
1: No... To... Zacznijmy od od, 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 konferen- od, spada- od konferencji
0: spadający... może jakieś. W każdym razie bym zaczął to... tak, żeby regularnie było. Wschód jest chyba spokojniejszy, więc możemy od wschodu zacząć, żeby no budować napięcia. Atlanta Hawks spada z rowerka, spadła, moim zdaniem już spadła, tylko oni potrafią robić takie sztuczki, że trochę na tylnym kole pojeżdżą, potem coś fajnie zrobią oponkami, a potem zapominają wszystkiego i wpadają pod samochód. Który nazywa się Miami Hit, i z tego samochodu, spod tego samochodu żadna karetka ich nie uratuje. Tam nie ma co ratować. To,
1: to, to, nawet, właśnie, to nawet nie jest jakaś duża historia o Hawks, o prawda? Tam Young strasznie cieniuje w tym momencie, ale no, trudno, żeby nie cieniował, kiedy ma taką obronę na sobie. Przecież to jest tak, że jak dostaje kryje jego Laury, kryje jego Butler, nagle w switchu siedzi na nim Bama Debajo, no to dziękuję bardzo, to jak, jak, tu, jak tu w ogóle grać, zresztą Bama w playoffach w obronie jest naprawdę fajne w tym sezonie. Problem jest taki, że Hawks nie bardzo mają z czego czerpać, oni mają tak naprawdę John Collins ewidentnie nie nadaje się do gry jeszcze, w sensie No były chyba trzy albo cztery Lobo, które przeleciają po prostu nad głową w ostatnim meczu rzucał do Collinsa, Collinsa Loba na obręcz i tam, gdzie Collins normalnie to zgarniał bez problemu, oburą, że zastanawiał się w powietrzu co zrobić, robił dwa salta, pół obrotu i wsadzał z góry. Tak tutaj w ogóle nie ma, nie, ma, nie ma tej dynamiki, nie ma tej eksplozywności w tym momencie, ani takiej pewności chwytu nawet tej piłki, więc John Collins no, stara się, ale nie ma jakby tego atletyzmu. Clint Kapeli nie ma, była pod on nie jak piękny by nie był momentami, to, to nie jest gość, który ci chwyci loba z trzeciego piętra, więc nawet to, to, tą jedną broń Triang stracił, nie ma do kogo rzucać mm-hmm. lobów. Więc nagle, kiedy możesz do niego podejść bliżej, no bo jak podasz do małego kong pod kosz, odrzucisz po, po podwojeniu, ten yy, rozgrywający po pikę zrzuci do małego gościa, względnie małego jak na NBA, w piku, który nie gra na obręczą, to jest ten sam problem, co miał Kate Cunningham w Detroit. z Zazio Stewartem, czyli jak mu podał, to gość nie kończył z góry super atletycznie, tylko, e, tylko zdążyła obrona dojść. I tak samo tutaj jest. Obrona zdąży jeszcze zrotować tym do Kongwu. Tutaj nie ma takiej moment- momentalnej broni nad obręczą. Nie? Zwłaszcza, że Galinari jest duże minuty gra. Bogdanowicz gra dobrze na przykład, ale też umówmy się. I no Hawks nie mają z czego czerpać. Ja się nie dziwię, jeśli oni wygrają jedno spotkanie teraz u siebie w domu, bo póki co przegrali po prostu dwa u faworyta na wyjeździe. Ale myślę, że to jest tak, seria idzie na gładkie 4-0, szczerze mm.
0: mówiąc. Tak. Nie wiem, będzie można chyba wyliczać dobre kwarty, które Hawks zagrali w tym meczu numer dwa, to była pierwsza i potem było dużo nic. Do...
1: No, w pierwszym meczu w ogóle, w pierwszej połowie właściwie grał Galinarii i nikt
0: mm. więcej u nich to było Ale śmieszne. z kapelą też myślę, że nie byłoby dużo lepiej. W
1: to by nie było to i tak by nie było serii z tego to by było 4-1, jakieś coś takiego ale tutaj kiedy oni są pozbawieni tego atletyzmu dla rozgrywającego przez co nie masz, nie masz tego takiego pionowego spacingu to nagle yy, nagle Treyank po prostu jest otoczony ciałami otoczony z każdej strony jak chodzi w stronę na obręczy a na obwodzie goś, obrońca siedzi mu w kieszeni cały czas więc siedzi mu w koszulce i jest nagle odłączony od grania Miami wybrało ok, niech zabije nas każdy poza tobą Bogdanowicz sobie porzucał chyba ostatnim meczu, ale to cały czas było bardzo daleko od, od
0: wystarczających. E, dobrze, to Sixers Toronto. No?
1: no a i Jimmy Butler póki co jest fa- fenomenalny w tych, tych play To trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Jimmy Butler jest fantastyczny w tych playoffach, jest chyba liderem strzelców w ogóle play w tym momencie, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę. Tak, Jimmy Butler 33 punkty na mecz. To prawda, obronie Atlanta Hawks, ale 33 punkty, na mecz sobie nawet za 3 znaczy, moim
0: zdaniem to, to jest fenomenalne to, że pomimo to, że Butler miał świetny, wielki mecz, no dobra, wielki to przesada, ale świetny, bo naoglądałem się tych obrazków, Wade'a i Lebrona, że grają i tak wszyscy. To, że ktoś tam zdobędzie tam 40 czy 50 punktów, to nie świadczy o niczym, ponieważ tam ktoś na ławce rzucił, tutaj ktoś zdobył punkty, to nie jest taka gra jednej osoby. I to jest świetne, bo jak przyjdzie co do czego, to będzie można wysłać albo wybrać tą jedną osobę, która ma dostarczać i prawdopodobnie ona da radę, bo jest duże pole do popisu, jeśli chodzi o ofensywę. Sixers Toronto. No tutaj to jest otwarte złamanie biodra chyba już po jeździe na rowerku. To jest ostry upadek z rowerka. Widzę to.
1: W sensie z punktu widzenia Toronto to jest smutne, bo oni według mnie mieli wszelkie narzędzia, żeby wygrać tą serię. Sam typowałem, że wygrają, ale... Scotty Barnes naprawdę brzydko się kontuzował mm. w pierwszym meczu. Wątpię, żeby wrócił w tej serii, szczerze mówiąc. W sensie on... W sensie on znowu, Nick Nurse jest takim gościem, który już, myślę, już, już się czaił, żeby go wpłynąć na 48 minut mm. w tym ostatnim meczu. Ale myślę, wątpię, żeby, wątpię w to, że powinien wracać Scottie Barnes, jakby, tak? Skoro jest 3-0 już i to jest seria w czapę, no. Toronto... Miało swoje szanse, kompletnie ich nie wykorzystało. W tym ostatnim meczu powinni byli wygrać na 2-1. Po prostu powinni byli, bo było. Na 2 minuty do końca prowadzi 95-90. Od tej pory nie zdobyli ani jednego punktu do końca regulaminowego czasu gry. I Filadelfia ich dogoniła po 95. Dzięki w do, 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 dogrywce ta truja Embida, ta truja na zemstę na Toronto. Mm. Embida. Są te wszystkie kompilacje jego min po jednym i drugim rzucie, po rzucie i po rzucie jego, ale no szczerze mówiąc Toronto, ten wynik jest gorszy niż gra jakby dla Toronto, bo Toronto nie, nie należy się aż takie baty 4-0 i do domu, a pewnie się tym skończy, ale z drugiej strony no mówię, to w ostatnim jeszcze grali na własne życzenia. Mogli wygrać ten mecz i zrobić z tego serię jeszcze. Spokojnie mogli wygrać. Wystarczyło no, trafić jeden rzut więcej w końcu, w końcu, w końcu, w końcu Tak, w CRS. poza tym. Albo zagrać poza tym, ciut tutaj lepszą mecz. To mówi też
0: o to, że mam takie wrażenie, że jak gdyby. Nie to, że im się nie chce, tylko jak gdyby tracą, nie wiem, wiarę we własne siły. Że tak naprawdę te mecze są wygrane dla nich, ale oni dają sobie zabrać te mecze. Jakimiś głupimi decyzjami Być nie może, podoba mi się, tak. przepraszam. Nie podoba mi się to gonienie w taki sposób, że na przykład, nie wiem. Ja wiem, że to jest celowe działanie, bo masz mało czasu, dużo punktów do drobienia, albo musisz utrzymać przewagę, bo ofensywa ci nie idzie, ale rzucanie poniżej, wiesz, piątej, szóstej sekundy wychodzi z obrony do ataku, rzuca truje, tam nie nie ma kto zebrać, bo stoją dwie osoby w złych miejscach i, i od razu tracisz punkty przez to, bo zaraz się okaże jakieś 2 plus 1. To są tego typu błędy, które świadczą o tym, że wiesz, ktoś musi to zrobić, ale powoli tracimy wiarę w to, kto ma odpowiedzialność za drużynę. Tak to czasami wygląda niestety.
1: Ja mam wrażenie troszeczkę, że mimo, że teoretycznie dużo, trene, dużo lepszym trenerem od Do mm. jest Nick Nurse. Myślałem, że sam Nick Nurse, to są dwa zwycięstwa dla Toronto w, ty- w całym meczapie. Eee, to tutaj jego gracze są zajechani. W tym ostatnim meczu po prostu jego zawodnicy wyglądali na mm. padniętych w końcówce. Oni przez ostatnie dwie minuty czasu zasadniczego i do gry w pięć c- minut, czyli łącznie siedem ostatnich minut zdobyli sześć punktów.
0: Całkiem sporo
1: no właśnie, więc to jest troszkę, troszkę troszkę słabo zajechani, nie stałem tego na obronę Sixers oni próbowali, mieli, mieli fajne pomysły bo w pierwszym meczu próbowali wyeliminować z gry w sensie pozwolić Maxeyowi wygrać ten mecz problem był taki, że Maxey wygrał ten mecz pierwszy w drugim mieli swoje pomysły, trzeci mecz udało im się sprowadzić do tego Slackfestu takiego czołgania się w obronie walki, no i niestety nie, nie utrzymali kondycji nie przegrali tą końcówkę no, i teraz jest jasne, albo to będzie takie 4, albo będzie 3, 3 4, 1, po takim, jak, po takim klasycznym, że 3, 0, faworyt troszkę się wyluzowuje. Jako, że mamy po drugiej, drugiej stronie chętnych do luzowania się Hardena z Embidem, to nikt się nie zdziwi jak Sixers się wyluzują troszkę na jeden męż, a potem u siebie w domu ich walną. Dziękuję. Do widzenia. 4, 1. Ewentualnie, ewentualnie może Toronto już się położyć, stwierdzić, dobra, Grały po 50 minut na mężczyzn, należą nam się leżaczki, ryby. Nie prosimy
0: o niekontrolowanie nas antydupingowo i narkotykowo przez najbliższy kwartał, bo i tak nic nie znajdziecie. Tak jest. Tak jest. Za tym, że to damski mocz?
1: M. Mm. Tak jest, tak jest. I do, do, dokładnie dokładnie jest takie prawdopodobieństwo, więc 4-0 albo 4-1, no tu się już nic nie wydarzy. No trudno sobie wyobrazić. Oczywiście, ktoś kiedyś w końcu obróci 3-0 Oczywiście, na skierucie. ale
0: tutaj to ten mecz o honor się odbędzie w Toronto, moim zdaniem. On będzie jak najbardziej wygrany. Wrócimy tam, gdzie trzeba, kończymy to i zaraz sprawdzę nasze typy. Może być. E, I zobaczymy, kto ale z drugiej trafił, strony... bo chyba nikt.
1: Z drugiej strony, jeśli w tym najbliższym meczu w Toronto nie udaje im się jakoś mocno odjechać i Filadelfia będzie się trzymała w meczu, to będzie taki klasyczny mecz do postawienia do, postawienia do przerwy Raptors. Cały mecz Filadelfia. To są zawsze dobre kursy na takie obstawienie. Oczywiście u naszego sponsora.
0: Nie zachęcam Ale... do hazardu, jeśli był Maciek e... ten. Może być Kącik Bukmacherski. Ja mam wyczyny, Maciek. Mam wyczyny. Mam wyczyny. wyczyny. jest coś bez sensu i się udało.
1: Ja wczoraj zrobiłem dużo Bo wyczynów. Przed pytankami. Jak przylecimy playoffę,
0: Maciek? No to w każdym
1: razie w Filadelfii Raptor warto postawić tak, że stajesz do przerwy. Tą drużynę zrobisz, przegrywa 0-3. Cały mężczyzna tą drugą drużynę, ponieważ ta drużyna, która prowadzi, przegrywa 0-3 i tak już ma z reguły świadomość, że no nie, nie uciągnie, nie wygra słabo i to jest mecz do pierwszego dużego ranu rywala. I jak tylko ten zespół fawory odejdzie na 8-10 punktów, no to jest do widzenia, dobranoc. Kończymy serię rozejścia. I jest taka, myślę, że to jest ja... Jak I teraz w najbliższym meczu postawia, jeśli Toronto wygra, to postawię tak samo w tym meczu na
0: 4-1
1: w Macie. Maciek... Ale tu też kolejna seria, jak historii nie będzie w,
0: Nie w domu, dlatego, że właśnie grałeś u Bukmachera dużo i Coś się nie udało. Musiałem, musiałem sprzedać swoje urządzenie. Dobrze. Bugs Bulls. Maciek. Poczekaj. nomenklatura Numenklatu- rowerowa. Nie? Trochę tu na jest... jednym kole. Trochę tam obcierek na kolanie, ale jadą dalej. Tylko, że mam takie trochę przeświadczenie, że to, że Chris Middleton opuści dwa najbliższe spotkania. Nie zmienia absolutnie na plus in Bulls, ponieważ Bulls będą musieli zagrać dobry mecz następny, a Bugs prawdopodobnie ich, ich zakleją i wykonają jakąś dobrą robotę na derozanie, któremu nie dadzą się odpalić już.
1: Ja Tak, jest taka szansa, jest też szansa, że po prostu się nagle odpali Janis. Tak, znaczy odpali, teraz już odpali. Zostaje tylko Powie. Janis,
0: żeby się odpalił, szczerze mówiąc. No. Nie, nie.
1: Powie Janis dobra chłopaki, Chris nie gra, oni myślą, że mają szansę. No to
0: WCB po trzech Sprawdźmy. pierwszych faulach w pierwszej, pierwszej połowie. Zmiana
1: krycia. E... Tak. Patrick, Patrick Williams złożony w chińskiej osiem. Jest jakaś trage- tragiczna.
0: Janis gra w MVP.
1: Na kozece Ko-Z, u swojego psychologa już w Nie, meczu. ale tak
0: poważnie Myślisz, myśli, że co? Bo Też świetną robotę zrobił Alex Caruso. To jest też trochę jego mecz. Ten drugi. Yy, nawet w tych rzeczach, kiedy nie miał piłki, tylko był na boisku, ale chodzi mi o to, czy to był jedy- jednorazowy wystrzał, czy będziemy widzieli w kółko remisu, bo już widziałem Maciek teorię w fanbase'ach różnych, nie tylko polskich Bulls, że to już, to już ten, to już spoko, to już jedziemy na Boston, wiesz, to jak na Kowno prawie. Jedziemy tam. Jest... Nie,
1: ja szczerze mówiąc, yy, po kontuzji Chris'a jest szansa, że Bulls jakoś je- jeszcze jeden mecz fartem wyciągnął. Ale szczerze mówiąc, no ten mecz i tak. Ten mecz mimo Kontuzji Krisa wyciągnęli fenomenalnego Derozana i bardzo dobrego Włuczewicza. I Lawina, który się fajnie trzymał roli, i świetnego Karuzo. I to mimo to, to wszystko spowodowało, że udało mi się wygrać czterema punktami.
0: Zobacz, Dobrze mówię. Tak. Y- okay, zobacz. Czterema
1: punktami. Prowadzili wysoko w pierwszej połowie, potem tak, potem, ale potem już tam, już tam było modlenie się, po prostu, że Baxi nie docisnęli jeszcze tam do końca i mhm, tego nie stawiamy. zrobili całego comebacku i ich, ich nie przegonili. Bo tam Bax gonili, gonili, prawie dogonili. Wydaje mi się, że też Janis nie trafiał bardzo osobistych, ale no wydaje mi się, że mimo tego, że bardzo dobry, czyli Chris Middleton wypada to są w stanie Bax po prostu w kolejnym meczu wyjść i powie, pokazać Bulls, kto tutaj jest mistrzem, a kto tutaj jest łona bi hmm. druga runda. Więc yy, gratuluję Bulls tego 1-1, gratuluję im kontuzji Middletona, bo to daje im szansę na jeszcze drugie zwycięstwo w tej serii, ale to się skończy 4-1 albo 4-2. I tak jestem, mówię tak dla mnie, z mojej strony ukłony dla Bulls, że ten jeden mecz wygrali i że może wygrają drugi, bo to jest, o ten mecz dwa więcej niż się A co by
0: było, gdyby Demar de Rozan przez moment był takim Demarem de Rozanem, który, no oczywiście nie z tymi topowymi drużynami, ale robił to, co w sezonie regularnym. Myślisz, że to byłby równy pojedynek z Antetokumpo? Czy możemy sobie to wybić z głowy? Wiesz, Antetokumpo załóżmy robi to, co robi cztery sezony temu, czyli piłeczka z podkosza, kozłowanko, trójskok, jestem podkoszem 2 plus 1, a Demar de Rozan w odpowiedzi bezsensowny midrange, bo jakby się cofnął chociaż dwie stopy do tyłu, to trujeczka jest. Ale wiesz co, ja przede wszystkim nie powiedziałbym pod żadnym
1: względem tak. Po pierwsze Janis nie jest gościem przez trzech sezonów, tylko Janis jest gościem, nie, ale który ja mówię o sposobie zagrania, zmienił. bo to
0: co robił wtedy Janis, teraz na Bulls mam wrażenie, że Bulls nie są w stanie go zatrzymać, nie są w stanie go strapować, a jeśli nawet to nie wyjdzie, to pod koszem ktoś może stanąć na ofensa i to wszystko. Tam nie ma osoby, która mogłaby zatrzymać go z tą piłką, zmusić go do oddania tej piłki. Ja mówię o sposobie.
1: Nie no, okej, okay, no w sensie tak, bardziej widzę Janisa, który po prostu na tym takim dalekim półdystansie, dalekim, wysokim high post, dostaje, high post dostaje piłę i stamtąd po prostu atakuje do środka lub na zewnątrz i tam nie masz go jak zatrzymać kompletnie, ale to już nieważne, bo... Wiesz, Bulls mają, Bugs mają masę na Derozana, bo o ile ten jego półdystans nie jest bezsensowny według mnie, bo trafia w miętkie drużyn, które, bo Bugs oddają bo Bugs ten półdystans jakby oddają, bo zamykają obręcz półdystans oddają daleki, tam Derozan wchodzi z, tym, z tymi swoimi rzucikami, to, to jest ta władza z Bluka który po prostu się cowy przy, przy piku leci na wstecznym pod i tam Derozan jak się zatrzyma w pewnym momencie, to ma ten pół dystans, ale Bugs mogą w pewnym momencie nawet zmienić w obronie na niego Janisa. W każdym razie Bugs mają takie usprawnienie jeszcze, że mogą dać po prostu, gdyby się naprawdę zrobiło gorąco, typu Bulls wygrali drugi mecz, byłoby jakieś 2-2-1 dla Bulls, to mogą dać y, Janisa, żeby krył De i szczerze mówiąc to może bardzo zepsuć De w jego grę na pół dystansie. Mm. Może, może mu to bardzo zepsuć. Dorozań jest fenomenalny, naprawdę fajnie gra, ale nie widzę tego. Bulls mają jeszcze szansę, wiesz, tym, w tym meczu też Bulls wygrali, bo wódz trafił, oddał aż 8 trójek. Tak? W pierwszym meczu oddał 10 trójek, ale trafił tylko dwie, bo nie jest przyzwyczajony do dawania takiej ilości rzutów. W dwóch rzutach oddał Wucewicz 18 trójek. To może być jakiś jego rekord z
0: dwóch spotkań w karierze. Właśnie Kącik Bukmacherski, Wucewicz zepsuł mi, bo dałem 25 plus punktów. 24 rzu- rzucił Kurczewek. Ale Powiedzisz. postawiłem więcej niż cztery pół zbiórki Patryka Williamsa, bo wiedziałem, że Bucewicz nie będzie ogarniał nic. I proszę bardzo.
1: No, a widzisz, Wódz, yy, oni ewidentnie mają ten pomysł, to nawet paru ekspertów, tam między innymi Coach Torp, tak, yy, ex-ESPN, teraz chyba Truhub, yy, mówił, żeby, liczy, że Donovan będzie, jak powie yy, Wócewiczowi, oddajesz 10 trójkę na mecz. I on pierwsze te, te trójki, w pierwszym meczu nie siedziały, w tym poszło 4 na 8. Myślę, że ich szansą na wygranie jeszcze jakiegoś meczu w tej serii nie jest jakiś fantastyczny DeRozan, czy Lawin, czy ktoś tam, tylko bardziej, że Wódz trafi na przykład 7 na 11 za 3 albo 6 na 10 i zmusi po prostu Bruka Lopeza do wychodzenia wysoko na obwód do siebie.
0: Karuza by go zatrzymał, jakby wskoczył na plecy Wucewicza. To nie jest chyba nielegalne. Ktoś na czacie napisał. Yy, dobrze, to chyba jesteśmy zgodni. Te... Ale... No. 4-1, 4-2 myślę, to by się cały Zaraz rozkłada. sprawdzimy, co było stawiane, Maciek i wtedy... Ja stawiam 4-0 dla Bucza. No, ludzie to muszą zobaczyć albo usłyszeć. Ostatnia seria pierwszej rundy wschodu, Boston, Nets, niestety, bo stawiałem na Nets, wiem o tym, ale powiedziałem też publicznie dwukrotnie, że jeśli Boston to przejdzie to idzie na mistrza. Boston 2-0, chociaż mam wrażenie, że ten drugi mecz to Brooklyn po prostu dał im w kopercie. Oba oddał pewnie. Nie, ten pierwszy to był taki mecz koszykówki, wiesz. Wchodzą rzuty, nie wchodzą rzuty. Facet zrobił fajne piwo, dobry ruch. Takie... Najlepszy masz tych play-offów, naprawdę. Tak, ale mecz, takie to było sportowe, nie? Tutaj nie było jakichś takich hiperbłędów, bo wiesz, gdyby to była sprawiedliwość, bo tak naprawdę ten mecz Boston wygrał dlatego, dzięki temu, mówię o pierwszym meczu, no bo w pierwszej kwarcie oni się... NBP byłoby dumne z net. Straty, w ogóle jakaś kompletna... Nie, Deprecjacja posiadania piłki, oddam Ci piłkę, straćmy ją, podam Ci w nogi, straćmy ją, Zakozuję sobie w nogi, straćmy ją, hej, zróbmy milion strat. Należało im się za pierwszą kwartę, ale jednocześnie też nie oddali tego za bezdurno, tak jak Toronto Raptors na przykład mecz numer 3. Albo zaraz pogadamy o Zachodzie, bo tam dużo osób spadło z rowerka poprzedniej nocy chociażby. No i wydaje mi się, że chyba nie ma nadziei. No. Nie ma nadziei, żeby mój typ obronić. Nec u siebie wygrają mm-hmm. jeden mecz i kończymy tą piosenkę, bo to jest żałosne.
1: Wiesz co, to jest też tak, że nie ma co przereagowywać, bo to jest tylko dwa mecze u siebie, bo Boston wygrał. Tak, Seria play zaczyna się w momencie, kiedy jeden zespół wygra na wyjeździe. Tak to, to stare powiedzenie. Ale czekaj, no...
0: jest news, bo 55 minut temu, co prawda, Robert Williams może wrócić na mecz numer 3 i 4. O. I ostateczna decyzja będzie kiedy się po... A nie, dobra, bo to jest ocena stanu zdrowia, tak, ok. Ale ostateczna decyzja ma zapaść przed samym meczem. Taka informacja. No, ciekawe. W
1: sensie, wiesz, Boston, generalnie to jest tak, że o jeden pierwszy mecz to mówię, taki był ranami, wydawało się, że Boston traci swoją szansę, kiedy Kyrie tam się rozgrzał, potem uratował się w ostatniej chwili tym, że raz w życiu Markus Martin wziął odpowiedzialność na siebie, przyrzucił na zwycięstwo. Bo przecież wszyscy, wszyscy myślę, podobno cała hala w Bostonie też była przerażona, jak on dostał piłkę od Brauna, że Brown nie rzucił fade tragicznie na tragiczu, tylko podał do Smarta, bo wszyscy wiedzieli, że Smart rzuci cegłę. Wszyscy wiedzieli. Razem z Netflix, tam inaczej by dwóch gości nie skoczyło do niego. A tutaj Smart wy- raz w życiu podał piłę z takiej sytuacji. Wyszło cudownie, nie? Ale y- tutaj jakby była... Boston uratował tą swoją szansę. T- ten drugi mecz to z kolei... No, Nets strasznie spieprzyli. Oni prowadzili na chyba półtorej minuty do końca pierwszej połowy 17 punktami i oddali ran błyskawiczny, ran 10:3 na koniec połowy. Więc to się już, już zrobiło tylko 10 punktów na drugą połowę i potem Boston systematycznie tam gonił. Boston, Nets stracili mecz, w którym Bruce Brown, Goran Dragic i Sefke Rywe 3 rzucili więcej punktów niż Kyrie z Durantem. W sensie, tam ci rzucili tak dużo punktów, że gdyby Kairi z Durantem zagrała na normalnym poziomie, to by, to by Nets to wygrali. Powinni byli to wygrać. Mieli świetny mecz swoich roleplayerów. Ale niestety, no, nie udźwignęli, tak? Więc yy, tu jest kłopot. Drugi kłopot Nets to jest taki, że Nets nie mają jakiego centra wystawić piątce na koniec spotkań. Bez centra, nie, bez, bez centra tracą zbiórki przy wysoko grającym Bostonie, a z centrem z kolei... Yy, i Claxton, i Dramond to są gości... Dramond w ogóle nie daje rady. Dramond jest zawolny, Dramond jest objeżdżany w każdą stronę, Dramond zaraz w ogóle przestanie grać w tej serii. Ale Claxton pudłuje osobiste jak, jak dziki. Jego... Szczerze mówiąc, że ja się zdziwiłem, że w pierwszym meczu nie było grania haka, haka Nick, bo on był przerażony swoją obecnością na linii. Był absolutnie przerażony. Jak tam szedł na linię, było widać, miał w oczach to, że planuje spróbować trafić chociaż w tablicę.
0: Zamyka oczy jak przed rzutem, jak... wiesz, niech się dzieje, to tak, się tak. dzieje. jak
1: trafię w obręcz, to będzie dobrze, nie? To jest takie, że w takich sytuacjach yy, niektórzy trenerzy mówią, to już lepiej rzuć podjajek. jajek. Już
0: nie rzucę. daj koledze, szans. daj koledze, zasymuluj To co, co, coś,
1: coś ten dyscyn. złam sobie szybko, wy, wy, wywracaj z, się, zemdlej, sobie dobrze, zemdlej, Przerażony, przerażony, prze, przerażony nik, więc tam yy, to był kłopot jakby, no i w związku z tym, że mamy ten kłopot z yy, nie mają tego centra, yy, w, nie wykorzystali tej szansy właśnie, gdzie, gdzie ten mecz był yy, z, z rotierami dobrze grającymi. I ostatnia rzecz, to jest akurat w historii o Bostonie bardziej niż o Nets. Nets muszą atakować, atakując najsłabszego obrońcę w piątce kończącej mecze dla, dla Bostonu, muszą atakować Derricka White, który jest świetnym obrońcą. Mm. To jest niesamowite. Najsłabszy obrońca Bostonu, którego inni, który jest na tyle wyraźnie słabszy od reszty, żeby go atakować w pick and rollach, to jest, albo w izolacjach, to jest Derrick White to tu, tu, są, tu są spore kłopoty, bo akurat Boston jest paskudnym meczapem dla Nets, bo Boston najpierw w całej lidze broni izolację, a Nets grają atak przez izolację. Więc tu mamy kłopot. Mamy kłopot oczywiście w tym, że ma przed playoff al. Horford pewnie na tym poziomie całych playoffów nie wytrzyma, ale potem ma wrócić Robert Williams. Ale na razie jest fantastyczny. Fajnie się oglądało, jak Horford chyba w tym pierwszym meczu potrafił dostać dwie czapy w jednej akcji od Claxton'a, to zaraz dwie akcje później... Jak po prostu taki po dziadersku, takie, takie Dziaderson-zagranie. Łokieć przy wjeździe, łokieć w żołądek. Łokietek założony, drugi za łopateczkę. MPD. Wystrajens Lejapi, który tam się ledwo przez obręcz przepchnął.
0: mpd właśnie chcesz powiedzieć.
1: Tak jest. Tak jest, coś takiego. I Horford Dziaderson sobie y, radził, y, sobie fa, fa, fajnie grał w tym meczu, no i przede wszystkim problemem dla Netsa, ale to jest taki problem, że ja chyba postawię Nets w tym najbliższym meczu, bo, y, a na pewno postawię na plus 35 Duranta. A bo, zobaczymy,
0: jakie są zakładziki ciekawe zaraz. Zobaczymy. Bo Jason
1: Tatum, Jason Tatum y, w, tym pier- w tych dwóch pierwszych meczach broni Kevina Duranta najlepiej jak się da. Bronił niewiarygodnie Duranta. Ja chyba nie wiedziałem w życiu, żeby ktoś tak Kevina Duranta bronił. Od, tych, od, od czasu, kiedy przestał się pękać przed kurduplami trzymającymi go za jajka, jak to robił tam Tony Allen swojego czasu jeszcze. Ale to było 100 lat temu. Teraz Kevina Duranta nie da się zatrzymać na pół dystansie, a Tatum go zatrzymuje na pół dystansie. Miał taki bardzo ważny blok w ogóle na nim w pierwszym meczu. Potem w końcówce go obronił genialnie jego rzut, wpychając go w miejsce, gdzie Durant nie lubi rzucać, więc... Fenomenalnie go broni Tejtum i Tejtum, nawet jak. On jest najlepszym graczem na boisku, nawet kiedy nie zdobywa najwięcej punktów. W tym ostatnim meczu, był najbardziej, najistotniejszy, w tym meczu, w, y, ostatnim na, na 2-0, był chyba najistotniejszym graczem Bostona w pierwszej połowie, był taki on był 0 naszej gry. I w ogóle był omijany w ataku przez kolegów, ale koledzy ewidentnie go troszkę omijali w ataku, żeby dać mu odpocząć w tym ataku. Mm. Boston, jak, się, jak patrzysz na Boston, to ich jedynym problemem jest to, że czeka ich jeszcze mecz, że Durant zwariuje, Bo mo, możesz go bronić jak tej tu, ale Durant to weźmie do siebie.
0: No dobrze, Durant czyta internet. Ale to wiesz co, problem zaczyna się robić taki, że to są już dwa mecze, grając w oporowych minutach. I no, on no i Jokić, o którym zaraz będziemy też rozmawiać, oni mają pewnie grupę. Jak zwiększyć pojemność płuc, bo się dusimy, to zaraz zacznie przypominać takie mecze, których naprawdę to już będzie wszystko i nawet jeśli uda mu się przejść do następnej rundy, to tam już nie będzie czasu na odpoczynek, po prostu będzie brak kondycji czegokolwiek, bo to jest już taki team Thibodeau powoli, żeby mecy wygrali, to To jest taki Thibodeau, mówię Ci, to jest przeciąganie minut. Ale mówisz o tej Tumie, czy o Durancie? Nie, mówię o Durancie, mówię o tym, co w net się dzieje. No
1: Durant jest w ogóle lewo, się w top ten minus, minus w, tytumie, Ale w
0: tych play mieści. Ja myślę, że będzie zajeżdżany i to nie będzie dobrze. My eee, w... przejdziemy jeszcze
1: do tych graczy, do, do tego, co zresztą powiedziałeś. Więc bardziej się martwię o DeRozana. Tak? Bo DeRozan, de Ro... jeśli chodzi tak co, cofając na chwileczkę, DeRozan gra 44 minuty mecz na razie. No tak. No. W tej serii z Bugs. I druga rzecz, a z kolei Tatum gra 43 minuty na mecz. To jest półtorej minuty więcej niż Durant. On niby jest młody, ale. No to jest ekstremalnie intensywne minuty, żeby się utrzymywać na boisku. W tej sytuacji na, na Durancie, jeszcze cały czas kryjąc, właściwie prawie nie gra bez niego. I jak, prawie zawsze jak Durant jest na boisku, to jest też Tatum, żeby siedzieć mu po prostu w koszulce. Nie? Mm. Więc zobaczymy. Ja, ja myślę, że w tym najbliższym meczu Kevin Durant weźmie to bardzo do siebie, wyjdzie. Będzie palił, no i teraz pytanie jest o Boston, jak on sobie z tym poradzi. W Bostonie na szczęście Ho- Al Horford oddaje rzuty. Problem Drugi problem Bostonu może być taki, że jedyny problem, który widzę tutaj, że Tajs się nie bardzo może utrzymać na boisku, ale jeśli wróci Robert Williams, to to przestanie być takie istotne, bo Taj stanie się mniej istotnym zmiennikiem. Thijs zresztą gra tylko po to, żeby Boston grał cały czas swoim systemem, czyli żeby z tego rogu być centrem atakującym, w sensie centrem pomagającym z rogu w stylu Roberta Williamsa, żeby tego systemu już nie wybijać się z tego systemu, On jest takim zapchaj dziurą po prostu systemową. Wróci Williams, Tyce może w ogóle wylecieć z rotacji albo tam spaść do jakichś mikrominut. minut. Pytanie jest u Bostonie, czy nie będzie meczu zaraz w tej serii, w którym Nets kompletnie będą odpuszczać Dericka White'a na obwodzie. Będą mówić OK, Derek, Derrick i Markus, pokonajcie nas trójkami. We you.
0: O, o ile Smarta, I... to nie jestem pewien, to White potrafi przy, przywalić.
1: Ale White bardzo nie chce. On miał takie... Kurczę, miał takie posiadania w tym meczu nawet ostatnim. Dostaje piłę na czystą trójkę. Czystą, czyściuteńką po prostu. Tam nie ma nikogo w promieniu, nie wiem, 10 metrów dookoła niego. A on zamiast spojrzeć w stronę kosza, trzeba się rozglądać, komu może podać. Jakby on jest, to on straszliwie wkurzał kibiców z swojego czasu tym, że bardzo nie chciał rzucać. I teraz też ewidentnie bardzo dalej nie chce rzucać. On jest jakby, jest za mało asertywny przy szukaniu swojego rzutu. No i może się okazać, że nawet mu wepchną losy spotkania któregoś w ręce. Na zasadzie Derek? spróbuj nas pokonać, ty i smart i niech oni oddają te swoje cegły niech próbują rzucać, niech pokażą niech, niech to oni rozstrzygną mecz no to jest jakieś takie usprawnienie dla net zobaczymy jak łatwo to będzie im przeforcować no ale Derek White wiesz, przez to, że on właśnie ma taką niechęć do rzucania taki Grant Williams, jak dostanie piłę to spali od razu i Peyton Pitchard jak dostanie piłę to spali od razu to Derek White w tym ostatnim meczu zagrał 13 minut tak? 13 czy nie, 13 minut Dobrze, Maciej, musimy iść na zachód. Tu jest
0: kłopot, no zobaczymy. Musimy iść na zachód, ale a jest podtrzymuję, swoją, podtrzymuję 4-2 dla Bostonu w tej serii. Tak, to ja sprawdzę to, czy prawdę mówisz. Poczekaj, gdzie jest ten dokument prawdy? Tutaj mam dokument prawdy. Ja stawiałem, proszę Ciebie, Raptors, Sixers w siedmiu, Bucks w 5, Nets w sześciu i Heat w pięciu. Natomiast ty macie Hit też w 5, Celtics w 6, Bugs w 4 i Raptors w 6. No to mamy remis, bo skasztaniłeś Raptors, staje się. Skasztaniłem Raptors, tak jest. A wszystkie
1: inne, no i skasztaniłem Bulls, bo zakładam, że będzie 4-0, a to będzie 4-1, bo 4-2. Ale...
0: Yeah. Ale Miami, i Boston, Nets według mnie idą na dokładnie te wyniki, które... Dobrze Maciek, to kilka słów o każdej z tych serii, które teraz mają miejsce. No zacznijmy chyba od góry. Albo też chciałem zacząć od najłatwiejszej, ale tutaj nie widzę niczego najłatwiejszego do omówienia. No, jest no, Tu się łatwo. dzieją rzeczy. Tu wszędzie łatwo. dzieją się rzeczy. Nawet jak Golden daje 3-0, to też dzieją się rzeczy. Zaczynamy ale... od góry. Jest 1-1. Dobra. Phoenix. Ja nie wierzę w to. Pelicans, znaczy Sans Pelicans w sensie. Devin Booker poza grą no, w 8 słuchaj, minut stracili mecz numer 2. Brandon igra nagle jest gwiazdą. Wszyscy sobie przypomnieli o Pelicans. Yy, to, to jest to samo co kontuzja Middletona, czy znacznie gorzej?
1: W teorii jest gorzej, bo to jest hamstring. Hamstring może się kurować 3 dni. Ale nie może nawet nie o to chodzi.
0: Umówmy się nad, że Booker jest poza pierwszą rundą, bo zdaje się, że tak będzie. Dwa mecze ma z głowy ponoć na pewno.
1: Ale to może być nie dwa mecze, nie, tylko dwie nie. rundy, wiesz. Hamstink najpierw... Ja rozumiem, wiem, ale jest... póki
0: co grają z Pelicans, nie ma co, wiesz. Z
1: punktu okay, widzenia sportowego,
0: dobra, to... wiadomo, że to jest gorzej, no ale czy, czy co, czy Sans już nie są faworytem? Bo ja już widziałem, Maciek, takie głosy. I to nie wiesz od kogo, tylko. Nie. Nie są
1: faworytem ligi, bo według mnie w tym momencie po prostu grają lepiej od niej serii Warriors. Ale tej serii są Dalej. zdecydowane faworytem. To jest Fani Pelicans się nagrzewają po prostu na tutaj to jest tak, że... nie długo macie. Ja wiem, że ja dostałem już w twarz, bo ja mówiłem 4-0 Phoenix Suns i Fani Pelicans, nie doceniasz nas, rzucali mi w twarz 4-0, patrz 4 jest 1-1. Ten, ten. A ja tak się zajmuję. gdyby Bugre się nie kontuzjował, to pewnie nie, był... 8 nie to było 8 minut. Pierwsze. Po drugie... Osiem minut, Słucham? Tyle to trwało. Tak, po drugie. Tak, po drugie oni. Yy, po drugie tutaj. Yy, no, dużo się rzeczy ułożyło na korzyść. Yy, pelikans nie, nie ukrywajmy, tak, trafiali swoje rzuty. Jeśli yy, trafili 17 na 33, hmm. no to, to nie jest coś, co mogą utrzymać hmm. długoterminowo. Przy, yy, więc wiesz, to jest tak, że ja bym wcale się tak nie, f, nie pałował na miejscu yy, kibiców Pelicans, bo sans pokazali już, to, to moje 4-0 na, w, tym, te, w tej serii było typowane nie na zasadzie, że Pelicans są tacy słabi, nie, Pelicans są dobrym, byli jednym z po, po All-Star Game, po, po trade deadline, chyba byli jednym z 10 najlepszych zespołów w lidze Pelicans, i, patrząc się po nie, chodzi mi o to, że 4-4-0 to, to jest to, jakim czołgiem są Sans. Oni tego jeszcze nie pokazali mhm. do końca jakim są w tej serii, ale myślę, że teraz podrażnieni Sans pojadą do Nowego Orleanu i bez. I bez, yy, bez dadzą, taki, dadzą tak w trąbę w pierwszym meczu Pelikan, żeby oni zapomnieli w ogóle o tym, że to ta seria ma. Mało nie tego
0: wydaje mi się, wiesz co, że też te 8 minut. Pelicans nie zrobili niczego, no dobrze, no to to, to, co powiedziałeś o tym rzucaniu, no to skuteczność, owszem, to to jest akurat jakaś taka dziwna, rzadka rzecz. Natomiast Pelicans nie zrobili nic specjalnego w te 8 minut. Nagle nie zamienili się w drużynę, która wow, kliknęło, ci ludzie grają ze sobą, nie. Takie rzeczy widzieliśmy w ułamkach jakichś w trakcie sezonu regularnego, gdzieś tam w meczach play-inów, tego typu rzeczy, że potrafią być konsekwentni w obronie, gdzieś dobrze zebrać, zrobić dobre rzeczy i nie przypominać jakąś Ostatnią nogę w zachodu. I to nie było zaskakujące. Mnie, no. Słuchaj, ta. Jakoś specjalna. No tak,
1: dla mnie ta seria, jak, jakby się będzie, ten mecz najbliższy jest najcie- najważniejszy. On mm-hmm. chyba jest dzisiaj. zresztą, tak, ale jest późno strasznie. Jest chyba najciekawszym meczem w ogóle ostatnio. W, od, od, od czasu pierwszego Boston Nets. To jest chyba najciekawszy mecz w ogóle w tych playoffach w tym momencie, bo. Jeśli Phoenix, Phoenix powinni to wygrać właśnie blowoutem, według mnie. Pewnie wygrają, bo tam też Cam Johnson, który... Pamiętajmy, że Cam Johnson to nie jest jakiś lamus, który wejdzie za Devina Booker'a do pierwszej piątki. To jest nawet kawał gracza, On pokazał w tym sensie, że jest jest naprawdę świetny. Ta obrona sans będzie jeszcze mocniejsza i myślę, że oni po prostu uduszą w obronie Pelicans. I sobie Asp tak będzie dalej klikał. Pamiętajmy o tym i wiesz, Pelicans też gra, zagrali dwa świetne mecze. W pierwszym meczu przecież tego meczu, w pierwszym meczu grając przeciwko Ejtonowi nas zrobił pierwsze od 75 roku 12-12 w zbiórkach w NBA. On miał chyba 12 zbiórek w ataku, 13 mm. w obronie. Pierwszy raz ktoś miał 12 w ataku, 12 w obronie od 75 roku w playoffach. To jest abstrakcyjnie niesamowita mm. statystyka. I oni się trzymają takimi fantastycznymi występami. Ingram zagrał swój mecz życia w tym ostatnim meczu. No to Ingram słuchaj, w tym ostatnim meczu zrobił z 21 rzutów, 37 punktów, 11 zbiórek, 9 asyst, przechwyt, blok. No. 3 na 3 za 3, 8 na 8 z wolnych, 13 na 21 z gry. No to się nie powtórzy. Nie możemy liczyć, że to się powtórzy. To się po prostu nie powtórzy. Zwłaszcza, że go zwłaszcza na Mikael Nigdy lubię, nie mów, coś.
0: nigdy Maciek.
1: Nie, to się nie powtórzy. To jest tak, że jeśli Pelicans wygrają jakimś cudem ten najbliższy mecz, wtedy powiem, wow, mamy serię. To jest teraz ciekawe. Ale wydaje mi się, że tu będzie blowout sprowadzenie. Jedna wygra cool na
0: Pelicans, to była i będzie 4-1. A, a, jedna blowout. z dwóch, jedna
1: z dwóch, bo oni mają szansę jeszcze urwać jeszcze, myślę, ten mecz numer 4, potem mają szansę na jakimś entuzjazmie wygrać na zasadzie takiej, że y, dobra, walczymy, staramy się nie na Bukera, a Sans po prostu odzyskają kontrolę nad serią prowadząc 2-1, potem ten drugi mecz troszkę się wyluzują, Pelikan zagrają mecz życia, będzie 2-2, a potem sam mówią, dobra, to, to biznes i skończą to w sześciu meczach. Więc
0: to będzie 4-1, 4 to, to Dallas Ale... teraz, Maciek. Dallas, Jazz, bo to szybkie będzie. Wow. Na, 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 tak niech na niech bym skończył. skończył. Ja bym skończył na najciekawszym, Nie? czyli na Memphis, Minnesota.
1: No dobra, dalej Dallas, Dallas, dawaj, zaczynaj, eee. to jest, ja tutaj mam, mam swoje refleksje.
0: Nie chcę twierdzić, że to jest czyjakolwiek wina, że nagle wypalił się projekt Jazz, że nagle wszyscy się pokłócili, że Queen Snyder nie udźwignął, nie chcę szukać tutaj minusów, ale bro, jak to się dzieje, że Jalen Bronson w dwóch meczach zrobił z was po prostu, no, pośmiewisko. Future tak. Piston. Eee, to było tak zaskakujące, jak ta Legia 0-2, to co powiedziałeś teraz. Ale jestem pewien, że chłop zarobi pieniądze za to, co zrobił w tych dwóch meczach. Nawet może w następnych już nie zagrać. On już w czyjejś głowie dostał dużo pieniędzy i ktoś do niego zadzwoni. On już
1: przed ja ja miał to... dostał ponad 20 milionów rocznie, teraz myślę, myślę że 2,2.
0: też może dostać. A tak poważnie, jak źle jest, Jazz, że. Oni w zasadzie nie są w stanie poradzić sobie z zespołem, a nie z żadnym komple- kompletnie poszczególnym zawodnikiem. Oni nie są w stanie grać w drużynową poszykówkę w obronie bardzo często, mając gościa, który być może, bo o tym jeszcze nie wiemy, a nie, przepraszam, wiemy, bo Markus Smart, ale był w trójce najlepszych obrońców i ten gość się zachowuje tak, że Spencer Dinwiddie wsadza nad nim piłkę.
1: Wiesz co, to jest tak... Gobert cały czas dobrze broni. Problem z Gobertem jest taki. Przepraszam,
0: i ma świetne osobiste. Że... Nie kompletnie nie opłaca się go faulować. Nawet nie wiem, jaki Najlepsze w swojej karierze. Nie wiem, czy to jest dalej prawda, ale wydaje mi się, że się nic nie popsuło. On jest po prostu przeszalony, jeśli o niego chodzi z osobistych, Maciek.
1: Słuchajnie. Gobert generalnie, on się. Gobert się dla mnie. To jest tak. To, że Gobert wygląda nie najlepiej w tych play to nie jest wina Goberta. Ponieważ w obronie yy, Donovan Mitchell po prostu stwierdził, że jest poniżej jego godności zapieprzania Nie czasem. Poniżej yy, Mike Conley niestety widać wreszcie, że hmm. jest stary. Widać, że tam nie ma żadnej chemii w drużynie, więc w obronie po prostu Gobert musi grać za trzech. A niestety jest dinozaurem, którego po prostu drużyny rywali kompletnie i całkowicie targetują w swoich akcjach, atakują go, więc mamy, on jest kolejny rok jednym z głównych kanałów DPOI, najlepszym obrońcą ostatniej dekady, jeśli chodzi o sezon zasadniczy. I kolejny rok z rzędu, to już było od czasu tych serii takich przeciwko Houston Jazz. Kolejny rok z rzędu jest atakowany bez żadnej litości w obronie. Najlepszy obrońca ligi, aby jeden z najlepszych obrońców ligi jest atakowany w każdej akcji w obronie. Do switchy wyciągany, ten ich schemat defensywny jest kompletnie nieelastyczny schemat Jazz. Nie mają jakby czegoś założenia, że dobra, to zrobimy na przykład to jak robi, to jak grają Bucks, że mają to, to Lopez, Lopez switch tak zwany, że Lopez nagle... Szybciutko, jak wyląduje gdzieś w rogu, to szybciutko robi takiego switcha z Janisem, żeby wrócić potem do środka i kryć paint. Nie mają żadnego takiego rozwiązania dodatkowego. Po prostu Gobert jest cały czas wyciągany na obud, cały czas atakowany z kozła. Te dropy ich w pick and są też atakowane bardzo agresywnie. Jalen Brunson jest artystą absolutnym, jeśli chodzi o to, że właśnie kiedy dostanie się w wyniku tego dropu rywala w pick and rollu tą strefę floaterów, pomalowane tą sefy floaterową, to tam ma taką pracę nóg, że po prostu ich ma na lewo i prawo i oddaje jakiegoś takiego floaterka o deseczkę lewą ręką, już nie prawą chodzi o floatery Te łajdowskie fał... sztuczki
0: przód, tył, góra, prawo, tylko żeby sprawdzić, jak gość stoi na tych nogach, czy się już oderwał, czy nie. Tak? To...
1: Ale piękne. I on... I on strasznie każe ten schemat defensywny jazz, gdzie Gobert się cofa, Obrońca tam przeszkadza Brunsonowi w rzutu z do dystansu, On dochodzi sobie do tego miejsca, gdzie może już ciepnąć. To taki nie wiadomo, co floutero, shot, leja, nawet trudno, jak trudno ten no, haczyk, nie wiem, trudno to nazwać nawet. I on tam zostaje się. Piotr Sitar rzucił chyba dzisiaj na, yy, na Twittera, że on jest chyba 19 na 31 yy, z gry w yy, pomalowanym. Brunson on i ta jego praca nóg no ma, tak, ma 19 na 34 w paint w wyniku tej pracy nóg właśnie karkarzącej obronę jazz po prostu 19 na 34 w paint lepiej od niego w całej w playoffach gra tylko i wyłącznie Jokic w paint w tej chwili skuteczność I, i Brunson ma po prostu totalną, totalną rozwałkę ich ale Brunson to jest tylko część historii Brunson jest fantastyczny, super Druga część historii to jest taka, że Jazz już dostali raz w trąbę od ataku Mavericks. Ataku Mavericks bez luki Donjiccia. Tam nie ma luki Donjiccia. Oni, oni przegrali ostatni mecz atakiem. W sensie Dallas wyszło i po prostu go Maciek, ja Ci
0: powiem więcej. To, że Donovan Mitchell zdobywa powyżej 30 punktów w tej serii, to oznacza, że jest najlepszym strzelcem, ale w ogóle najlepszym zawodnikiem tej serii jeśli mamy kogokolwiek wyciągnąć, ale gdyby nie Bogdanowicz, Byłoby 3-0. Bo to są te momenty, kiedy trzeba było trafić do kosza, kiedy trzeba było podgonić, kiedy trzeba było wyprzedzić, kiedy trzeba było po prostu zrobić coś w ofensywie, bo przeciwnik na skąs, albo gubimy piłkę. I Bogdanowicz był w tych momentach, w tym wygranym spotkaniu zawsze. Wiesz, się gdyby tej nie, nie on, on, zdobywa niewiele mniej, tam jest... 20-25 punktów, nie, nie widzę tego przed sobą. Nie,
1: 25 punktów no. na mecz, 60% z gry, 40 za 3, 92 I... z linii, wiesz, Bogdanowicz jest świetny to w tej jest, serii. To jest, to ta jest osoba, jedyny której... chyba
0: kłopot, jaki mają Dallas w obronie, jeśli on dostanie piłkę, już się wyprostuje, jest przy rzucie, nie ma osoby, która go obroni, bo jest przy okazji silny, niełatwo go jest zmusić do stracenia balansu ciała jak rzuca, po prostu ma szybki w miarę release, bierze piłkę, rzuca i do widzenia. Dobra,
1: ale tak, Bogdanowicz to jest jedyny gość w Jazz, do którego nie może mieć ani ćwierci pretensji przy tym, jak on gra. Zresztą Jordan Clarkson w ataku też to powiedzieć, no. jest... pali. ale z kolei Jordan Clarkson jest niemiłosiernie targany tak. w obronie. Jest atakowany w obronie strasznie, więc. Ale Bogdanowicz się broni w obronie w miarę, w ataku jest naprawdę fantastyczny póki co. I mimo tego jazz przegrywają 2-1, wiesz, to jest. i oni przegrali tak, było wiadomo, że Dallas ma świetną obronę, bez Don Ciecia będzie ta obrona fantastyczna, to jest zasługa Kida w całości, bo tam personelu tej obrony za bardzo nie ma, to jest w ogóle niesamowite jak Dallas broni mimo tego personelu, to jest niesamowite i Dallas wygrało raz, obroną z Utah Jazz, gdzie jest ten na- jeden z najlepszych obrońców ostatniej dekady, czyli Rudy Gobert i w pojedynku na obrony Dallas wygrało. W pojedynku na ataki w ostatnim meczu, gdzie Juta ma najlepszy atak widzę i cały czas się mówiło, jak zaczną trafiać za trzy, to będzie niesamowicie. Mm-hmm. I no, w, w, wiesz, oddają 26 trujek na mecz, trafiają 34, to nie jest jakieś wybitne, a też nie jest jakoś koszmarnie, jak na play a i tak dostali strąbę w pojedynku ataków. Tak. O to czego my tu szukamy. Oni prze- bez doncicia przegrywają z drużyną na obu frontach. przegrali mecz. Obroną, przegrali mecz atakiem. Queen Snyder Lakers. jest dymany przez Jasona jest Kida. Jest w Lakers już. Bez jakiejkolwiek... Jest ja w szukam. Lakers już. Ten... Snyder? Już te mecze Chyba pokazują... Tak, bo jest dymany bez Kida, bez wazelinki. On nawet nie popluje. Po prostu kid leci na, na, na Nie twardy. oczekiwałem,
0: Maciek, takich porównań. Bardziej chciałem o rowerach. No ale skoro już...
1: Ale bo to jest naprawdę wyjątkowo brutalne, co robi Kit temu. Spójrzmy, na, spójrzmy nawet na minuty najlepszych graczy.
0: Nie patrzmy na to, to jest, bo tak, to jest że... horror.
1: Bo to robi tak. W Queen Snyder chyba jeszcze zapomniał, że w ogóle w play-offach jest.
0: Albo sabotuje.
1: Nie używa... Nie używa geja, nie używa. ściągnęli Geja przed sezonem, żeby grać nim small, ballowe, small ballowe, jak drużyna wychodzi small i gra 5-0, żeby Gobert nie musiał sterczeć na środku i go zmieniać white side jakiś, albo jakiś inny duży kołek. Po, niech się nie pomylę, Gej nie zagrał minuty w tym etapie. Dalej. E, jedyny gracz da, Jazz, oni grają o życie, to jest dla nich, jak oni w tym sezonie odpadną w pierwszej rundzie, to ta drużyna zostanie
0: rozwalona na kawałki. Po sezon tak jest, a potem...
1: Nie, ale to jest taki sąd, że naprawdę tam jest, wiesz... Jedyny gracz, który tam gra powyżej swojej średniej strony zasadniczego, to jest tak, że gra Mitchell 40 minut na mecz. Bogdanowicz 37, a potem już jakiś gobel 34, no. I, A dla porównania, co robi Dallas... Dallas gra orze pieprzonym Regim Bullockiem i Dorianem Finaniem Smithem po 44 minuty na mecz.
0: Final Smith potrafisz rzucić za trzy punkty i trafić do kosza. Ale to oni są straszne. bardzo
1: dobrze, tylko to są gracze, którzy nie są na bardzo istotni, ale oni po prostu trzymają ich obronę. Kidd sobie zdaje sprawę z tego, że bez tych dwóch graczy nie ma całej jego obrony, więc trzyma ich na boisku cały czas. To są play-offy. Chodzi o to, żeby przeżyć do powrotu do Cicia. Sobie chłopaki odpoczną po będą grać krócej, jak wróci Don To by odpoczną troszkę. No tak, ale
0: pytanie A jest takie, czy ma. na mecz następny opłaca się w ogóle wracać z czy spróbować sobie wygrać mecz numer I... 4? Tak,
1: I to jest właśnie, to jest właśnie problem, Jazz, że e, gdyby Dallas e, nie wygrało ani jednego meczu u siebie, zaczęło od 0-2, to by Don powinien na mecz numer 3 musiał wrócić. No tak. Ale wygrało, nie dość, że wygrało u siebie jeden mecz, to jeszcze wygrało jeden mecz na wyjeździe. I teraz... Być może Dallas będzie gotowy zaryzykować jeszcze, no dobra, Luka, to mecz numer 5 u siebie wrócisz akurat. Najwyżej przy 2-2 będzie. A w serii best of free z, z Tobą na boisku Jazz rozjeżdżamy 2-0. Więc jest tutaj bardzo duże ryzyko, że w sensie ryzyko, ryzyko super dla Dallas, że oni mogą pozwolić sobie na jeszcze jeden mecz odpoczynku Don Cicia. Ale Kit po prostu tak w ataku. Prowadzi lepiej drużynę niż Snyder, w obronie prowadzi lepiej drużynę lepiej niż Snyder, lepiej rotuje minuta i po prostu sobie zdaje sprawę o co gra. Bo Gra o, w, o drugą rundę, a Snyder gra po prostu jakby grał daje się zasadniczy. Nie ma tam żadnych kreatywnych rotacji, mają teoretycznie bardzo elastyczną drużynę, ale tam nie, nic się nie dzieje, a przy okazji mam wrażenie już, że Donovan Mitchell celowo nie podaje Gobertowi. Gobert oddał jeden rzut w pierwszym meczu, dobrze mówię? Mhm. I były takie klipy, że Gobert tam prawie pajacyki robi sam pod koszem, a Mitchell podaje w bok, a nie do niego.
0: W sensie,
1: to, jest dla mnie, to jest dla mnie jakby abstrakcyjne, jak bardzo ten zespół się nie klei. Przemek Kujawiński chyba dzisiaj dobrze zwrócił uwagę na Twitterze, jak tam jakiś rant mały na zrobiłem, że oni oddali Joe Inglesa, Inglesa, który sklejał ten zespół taką duszą tego zespołu, był klejem między Mitchellem a Gobertem i tak dalej. Więc nawet, nawet mimo, że się rozpieprzył, połamał, można było go w szatni. Drużyny regularnie takich glugajów, takich szatniowych glugajów jakby, yy, czyli te takie serca zespołu trzymają mimo yy, ich małej przydatności na boisku. konkretnie. No, haslem to jest najlepszy przykład tego, ale mamy też tego Smarta, który był... No, tam, teraz nie był takim świetne.
0: przykładem dobrym.
1: Ale Smart generalnie ten zespół wiesz, trzymał, nastawiał, aż zespół w końcu kliknął. Yy, był Jared Dudley swojego czasu, bardzo długo, wiele kolejne zespoły go brały jako człowieka, który będzie szatnie dobrze nastawiał, trzymał za szatnie, budował atmosferę, dbało o potrzeby każdego zawodnika i tak dalej, i tak dalej. Mamy takich zawodników, którzy po prostu są kluczowi dla życia zespołu. jeśli chodzi o szatnię, o to jak to wszystko wygląda w środku. Ingles był tym sercem Utah i jak on odchodził z Utah wszyscy o tym mówili, że to jest serce Utah, tego zespołu Utah, tego klimatu, w którym oni grają odszedł i ta, i naprawdę y, odkąd on odszedł, za dwóch nie, graczy bez znaczenia, nie widać kompletnie jakby tego, że y, kompletnie nie widać y, chemii między Michelem a Gobertem. Ten zespół jest do zaorania. Według mnie w tym momencie już według mnie Snydera w nim już nie ma. I jednego Dobra, z tych Jaki idziemy
0: dalej, bo już godzinę gadamy o głupotach.
1: Wiem, zamiast Nie obrawcy. mówię
0: o koszykówce Maciek. W tym momencie
1: daje 4-2 W tym momencie tak, ja stawiałem 4-2 ja Myślę, Utah, że pojadą cztery, dwa, grubiej, w
0: grubiej wróci ja. doncji, czyli i to się skończy na jednym meczu: będzie jakaś kompletna destrukcja, implozja drużyny Utah Jazz. I, i powiem to w przyszłym sezonie: zobaczymy Utah Jazz, które. ta szansa jest. taka. Szansa, będą się że... przebudowywać. I to na zasadach houston się przebudowywać. W, wiesz, Bo nie będzie tam, nikogo nie będzie.
1: Jest taka szansa, jest tak. ja myślę, że oni zostawią Goberta, a wywalą wszystkich innych. Ale jest taka szansa, że oni tam po prostu się w najbliższym meczu, jeśli Dallas wyjdzie na prowadzenie jakieś wyższe, to się Utah złamie po prostu.
0: <grym Więc
1: <grym jeśli... Utah tam pewnie wyjdzie całe w ogniu walczyć, ale jeśli Dallas wyjdzie na przeprowadzenie, to się, się
0: połamali. Golden State Denver. I to już... Denver spadło z rowerka, natomiast szacunek dla Jokicia, który w tej serii gra tak jak powinien grać MVP. Kiedy na Ciebie wszyscy atakują, Raymond Green chce Cię po prostu zabić i to robi wielokrotnie w defensywie, a Golden State nagle okazało się, że znaleźli kolejnego małego potworka, który prawdopodobnie świetnie za sezon jeszcze będzie pasował do Morderczych line-upów jeszcze większej śmierci 3-0 I, i Golden State chyba są faworytem do wejścia do finału z Zachodu, moim zdaniem, jeśli utrzyma się to wszystko. Steph Curry tak. na ławce, który ma są wszystko faworyty, gdzieś. No, chyba... są który wchodzi w rytm. Draymond Green ma siwą brodę, ale nie gra jak 80 latek To się układa powoli w jedną całość Wiesz, z 2015-16 i tata
1: Warriors wyglądają troszkę jak faworyt ligi w tym momencie, a nie tam do finału. Boston musi Faworyt ligi musi. w tym momencie. E, wychodzi kurczę, Stef regrasławki. Oni się tam bujają. Stef regrasławki. gra z ławki. Jordan, Jordan pul w ogóle jest 20. ważnym zawodnikiem w lidze NBA. To jest... A. W sensie gość rok temu no. był w Ja, wiesz co, ja nie wiem, czy o nim zapomniałem, czy coś mnie zaćmiło, czy o co chodzi, czy w naszym typach na MIP nie powiedziałem, że on jest MIP w ogóle nikt nie jest nawet blisko. Po, teraz pokazuje, że jest MIP, to jest gość, który rzuca prawie 30 punktów na mecz w playoffach, po tym jak w zeszłym stronie grał w no. Jest niewiarygodny. I nie był w tej grupie, przepraszam, I on no, jeszcze... był w tej
0: grupie Rików, Pascali, wszystkich bandy nieudaczników, którzy czekali, a wszyscy wyzdrowiają, kolokwialnie mówiąc. Tak, w zeszłym, w zeszłym
1: roku i ten, się okazało, że on się z niej urodził. Co ciekawszego. No i zabawne w nim jest to, że o ile on oczywiście nie utrzyma tej skuteczności, nie utrzyma 60% za 3. no nie ma szans. Bo to Tak statystyka nie działa, tak nie rzuca nikt w NBA, nie utrzyma 67% z gry, 60% za 3 i tak dalej. Ale on pokazuje cały arsenał takich rzutów, yy, ma taki up and under, że zatrzyma się na pół dystansie, zrobi fejka, do niego podchodzi gość i nurkuje mu pod ramieniem i rzuca tam takiego floaterka spod, yy, spod pachy jakby rywalowi. Yy, ma, rozwija się strasznie, strasznie przypomina momentami Stefa Carego minus, minus taka ta szalona fantazja, bo to nie jest jednak... Większy on,
0: atletyzm, nie? Nie ma tego kozła. Taki większy atletyzm, Ska? że wiesz, i da jakiegoś danka, wiesz, zrobi coś. Pól jest tak, Troszkę bardziej atlantyczny, ale mniej
1: taki fantazyjno, fajno, wesoło, słoneczny,
0: bo Stewkery to jednak
1: koziołek, na styk, mecz w play-offach, podanie lewą ręką za plecami do pana w trzecim rzędzie trybun, mm. bawimy się, uśmiechamy, pokazujemy między wszystkimi trzy kółeczka, zanim w ogóle Zabawę. myślę, co zrobić, a potem walne truje. Pół jest taki bardziej jednak prostolinijny w tym wszystkim, ale super i... NBA musi być przerażona, jak to widzi. Z drugiej strony myślę, że księgowy Warriors już dostaje, już płacze. On już płacze. On już tam cierpi jak ta matka Jarego Bassa w Winning Time. Już tam po prostu umiera wiedząc o tym, jaki będzie wyglądał payroll Warriors za rok, bo oni za rok w tym tempie będą musieli dać mu maksa. No. Będą mieć Będą mieć payroll na poziomie 500 milionów... A tam są do... jeszcze inne takie potworne
0: dzieci rzutów trzypunktowych. Gary Payton na przykład.
1: On akurat nie trzypunktowy. ale, ale po czekaj,
0: potworne dajmy, jest... Pól był w i był nikim. Dajmy mu chwilę. Zobaczysz, że tam będą jakieś rzuty. Będzie... Zobaczysz.
1: Payton, będzie Payton to jest gość, który może być w All Team w tym No roku. to na pewno. Mo- może, może być w World Team w tym roku. Jest niesamowitym obrońcą. Oni, Warriors mają tak niesamowitą elastyczność w grze, po prostu mogą robić takie różne cuda, sztuczki, nie wiadomo co. Brakuje im tylko jakiegoś centra, ale nawet ten center jest niepotrzebny, bo oni mogą prowadzić Jonathana Kuminga, który robi wszystko to, co ten center hmm. powinien robić, czyli skakać nad obręcz, atakować yy, kosz, robić wsady i nie myśleć o czymkolwiek innym, więc. No to jest szaleństwo. To jest szaleństwo, jak oni, są, jak oni dobrze wyglądają w tym momencie. Myślę, że Denver nie spadło z rowerka, tylko stało z niego zrzucone perfidnie przez po prostu z... uśmiechnię... bandę uśmiechniętych karzełków yy, z San Francisco.
0: Nie, takie takie z patologicznej taki... dzielnicy. Szeciolatki go okradły z nowego rowerka.
1: Podbiegli tacy uśmiechnięci, przybiegli, przybiegli, uśmiechają się. Dzień dobry, panie Jokic, co u pana? Fajnie, co słychać? O, wpadł panu kijek w szprychy rowerka. Ojej, czemu pan leży z twarzą rozbitą? To tak mniej więcej wyglądają Warriors. Z uśmiechami, radośnie. Po prostu biednych Denver zrzucili tam. Jokic, nie masz czego czerpać dookoła siebie, bo jednak teraz widać, że jak masz cały gameplan sfokusowany na sobie... To trudno, próbuję trójki rzucać, ale teraz sesja staniczna było taka, że był tak zesrany tym, co on robi w paint i yy, pod koszem, i jak podaje, że go odpuszczamy. Ale wiesz, na to jest
0: też kwestia tego, że. A teraz. Yy, ale ma poczekaj, rękę plan w twarzy, planem, ale ludzie są najważniejsi do egzekwowania tego. Gdyby na przykład nie było Draymonda Greena, no to myślę, że nie byłoby 3-0 jakiś miałby pełną wolność w tym, jak wejść tam w paint, o ile by się znalazł paint, bo po drodze miałby problem gdzieś pewnie. Nie dostałby piłki pewnie, jakby poszedł po piku czy coś, ale to, że tam jest, no to, to, to Draymond Green, który jest po prostu silny jak koń i nie, do, nie doprowadza do takich sytuacji, stoi zawsze. Wiesz, on...
1: On go ciągle upchnie, ale mu na nogach przeszkadza, wkłada mu rękę tam, że tak, ale, nie lubi. Tak, ale wiesz, nie kupuje Maciek, r- czytałem w
0: wielu miejscach, że Jakieś gra słabo, to jest jego wina. Nie, on gra dalej na poziomie MVP, nie. On jest dalej historycznym graczem, tylko że to jest teraz Dawid versus Goliat i to on, on nie jest Goliatem.
1: Co on, zrobił? Co on zrobił w ostatnim meczu? On w ostatnim meczu yy, 37-18 coś takiego mhm. zrobił? Tak, tylko na przykład jak nie ma tych 10-12 asyst na mecz, bo jak podaje, to tutaj już chłopakom rączki drżą i masz ściekle rotującą obronę dookoła, która po prostu do każdego już dochodzi z ręką i nagle się okazuje, że trudno robić asysty, kiedy drużyny bardzo mocno pilnują katów. Mi to się kojarzy, troszkę była parę lat temu taka seria Denver, co grało San Antonio Spurs i po prostu Chyba tam wygrał nawet Pers, chyba wygrali w danej serii, albo Denver wygrało 4-3, w każdym razie tam przed po po prostu zabrał wszystkie ścięcia za plecami bo kazał pilnować graczy, przyklejać się do nich i tam była walka, że jakiś musiał już sam wygrywać te mecze. Nie? I tutaj troszkę też tak wygląda, że oni po prostu trzymają się tych graczy Denver bardzo mocno, Jokicia co chwilę zmieniają krycie na nim, to wejdzie Kevin Looney, to wejdzie kurczę Niania Bielica, to wejdzie Draymond Green, to wejdzie na chwilę Otto Porter, to wejdzie, nie wiem, Jonathan Kuminga, Cumminga go, tak, bo niewiele więcej może zrobić, ale cały czas ci gracze rotują na Jokiciu, cały czas mu przeszkadzają, że jest, a Jokic, mimo że jest świetny, cały czas na poziomie MVP, jak powiedziałeś, no nie jest w stanie pe- pewnie się przeskoczyć. To jest takie, takie one-man one army, w play często niestety no się, nie mają szans już. Tak? I Jokic też jest atakowany strasznie w obronie, strasznie pilnują, żeby go o, o ile Jokic woduj tam pracuje rękami bardzo dobrze, takie, taki pół switcha, pół show w, ataku, w obronie i tam przeszkadza przy podaniach, to oni go atakują przy obręczy cały czas. Jokic nie bez powodu ma cztery faule na mecz, nie bez powodu on by grał 40 parę minut na mecz, gdyby nie te faule. A ma te faule, ponieważ go cały czas atakują, sprawiają, że był na pewno zajęty cały czas i w ataku i w obronie.
0: Jokic jest trochę jak Polska, cały czas ją atakują gdzieś.
1: Tak, więc jest non-stop, jest non-stop atakowany. Yy, mają na niego pomysł, mają na niego rozwiązanie w, yy, i szczerze mówiąc trudno mi sobie wyobrazić, żeby coś tutaj zostało wymyślone. Może się uda jakimś heroistycznym meczem urwać 3-1, to raczej jest
0: 4-0. Ostatnia seria. Memphis, Minnesota... Tu jest upadek z rowerka z turlaniem się po jakiejś wielkiej grani skalnej, która ma kilometr w dół, ale jest tak dosyć pod takim śmiesznym kątem, że bardzo powoli się turlasz ten dół. I trochę przestajesz się turlać i wepniesz się troszeczkę, a potem się... No niestety Minnesota się rozpuszcza jak lody w lipcu. Nie wiem od czego to zależy, bo wydawało mi się, że po tych dwóch meczach to Memphis będzie miało takie jakieś dziwne podejrzenia o to, żeby się rozpuścić. Ale Minnesota się rozpuszcza. Wiesz, co. I eee... Zastanawiałem się, czy to nie jest wina trenera. Trochę. Bo to nie jest chyba wina graczy. Nie,
1: nie, nie. nie. Według mnie Finch super usłyszał ten zespół. Problem jest z innymi rzeczami. Ale zacznijmy od Memphis. Memphis, jeśli ktoś oglądał. w sensie Wątpię, że ktoś nie oglądał Memphis. W tym sezonie, to jest najfajniejsze w ogóle show w NBA było, tak? Ale Memphis to jest zespół, który zawsze wróci do meczu. Nie możesz nawet prowadzić tymi 50 punktami. Jak się tylko zrelaksujesz, to nagle oni ci po prostu znowu ci wiszą za uchem. Maciek, oni zapisałem
0: są... sobie, przepraszam, w ostatnich 15 minutach tego meczu: Memphis grało 50 do 16, z czego w czwartej kwarcie było 37 do 12. Tak, słuchaj,
1: Memphis jest dla mnie taki jak taki, jak usypiasz i masz komara w pokoju, słyszysz to bzyczenie cały czas. I już 10 razy myślisz, że go trafiłeś, że go killim, że jest rozsmarowany na ścianie w twoim nosie gdziekolwiek. I już kładziesz się mówisz, Jezu, w jest cicho. Jako Kili. I nagle już takie bzyczenie są, To właśnie to jest Memphis. Odchodzisz na 20, na 20 punktów. Bzzz. 26 punktów. Bzzz. 25 punktów w trzeciej kwarcie. Nie uciekniesz im. Nie uciekniesz. Oni po prostu zawsze wrócą. Zawsze znajdą metodę. Zrobisz Czy... dwie straty, oni z tego zrobią 8 punktów. No to po prostu cały czas coś wymyślą. I nawet w tym meczu, gdzie Jamorant grał słabo. Był Jamorant słaby. Do tego stopnia, że go Kat 1 na jeden zatrzymał
0: w kontrze w pewnym momencie. To w ogóle było abstrakcyjne. No Bane Clark trzymali drużynę, no gdyby nie oni, no to...
1: Ale nawet w takim meczu oni są w stanie wrócić, bo, bo Jamorant nie ma tego takiego to ja muszę pokazać, że to ja jestem liderem i to ja ten mecz dogonię. Nie. On w pełni świadomie na przełomie trzeciej, czwartej kwarty oddał mecz w ręce Tusa Jonesa. I mówi, to jest mój point god. Oddał... Miesz, oddał... chłopie. Oddał mu, oddał mu piłkę w ręce, mają ma najlepszego pewnie zmiennika na rozegraniu w lidze. Już już on to ogarnął, zadbał, że każdy miał piłeczkę w odpowiednim miejscu, wybierał idealnie, kiedy rzucić, kiedy podać, co zrobić. Desmond Bain, wiadomo, walił ogniem za trzy. To prawda, nie był w stanie na pół dystansie, ale zatrzywali ogniem. A Jamorant ma to w sobie, że ma tak niewiarygodny gravity, jak wchodzi pod kosz. On ściąga trzech obrońców na siebie i nawet jak pudło rzucał te swoje cegły różne, to tam był Brandon Clark, który po prostu przez trzech obrońców szło na Jamorant. On sobie mógł spokojnie prześliznąć się do kosza, złapać piłeczkę po zbióreczce tam, gdzie lubi, wrzucić ją do koszyczka i zadow- Nie wiem, czy on jakiś rzut w tym meczu. Chyba nie.
0: <grym> nie? Tam... nie jestem pewien, ale coś tam było. Nie,
1: ze dwa spudłował, ale to jest takie rzucić wykorzystywać po prostu, się wślizgiwał tam, bo wszyscy się patrzyli na Moranta, a to on się tam zakradał po prostu pod koszt i dobijał piłeczkę. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Eee, ten. Co, prawda, co prawda Memphis na razie ma duży problem w tej serii w Jarenie Jacksonie junior, Juniorze, który jest debilem po prostu, przepraszam bardzo, ale gość nie jest w stanie opanować tych swoich przeszczepów. Hmm. Zawsze właduje, jak ktoś koło niego przebiega, to się nie powstrzyma. No. Przykleisz mu rękę plastrem do dupy, to, to, rękę, to on drugą ręką sięgnie za plecami, żeby jeszcze kogoś tam klepnąć po, po ramieniu, żeby na pewno
0: faul dostać. Robi... Najgorsze w nim jest to, że jak on to zrobi parę razy, to co mówisz, to on, chcesz go chrzanić pewnie, nagle masz takie dwa bloki, które lecą cały tydzień w highlightach i nagle, dobra, to on się opanował. I się o posiadanie, bach, się uderzył, popchnął, piąty faul. Ale potem masz taki właśnie mecz, jak ten pierwszy mecz
1: z Minnesota, że on w 16 minut, to jest niesamowite, w 16 minut, zaliczy, miał, potem zagrał, potem dobił w czwartej kwocie do 25, ale miał, taki moment, że miał 16 minut, 7, fauli, 7 bloków, 5 fauli. Hmm. I patrzysz na tego typa, mówisz, ale on byłby dobry, gdyby trochę się opanował ale on nie jest w stanie ogarnąć tego, że zespół może czasem bardziej niż jego bloku potrzebuje, żeby był na boisku i przeszkadzał swoją długością i straszył przy tej obręcze, nie musi, nie musi każdego zdejmować. Na szczęście dla Memphis, z drugiej strony równe, równego idiotę, bo to, jak, jakie pięć fauli to Towns, z tych jego pięciu fauli może jeden był usprawiedliwiony, a jak to zrobił tą akcję taką, że w czwartej kwarcie wszedł, yy, ktoś tam go sfaulował, a potem Clark koło niego stanął w ten sposób, szeroko rozłożył ręce, to tam już to zirytowało Karola, i Karol go po prostu chwycił za rękę i szarpnął.
0: I nie widział w tym nic złego, kłócił się jeszcze, ham.
1: Tak, i to na, na oczach sędziego. Mm. I, tak, I zaczyna się kłócić. I ja tak patrzę, mówię, o co ci chodzi, gościu, w ogóle? O co ci chodzi, A. gościu? Czubiłeś krytyński fał yy, i on ratował się w obronie, tam miał chyba 5-6 bloków w tym meczu, nie? I mm. g- wydawało się w że ostatnia nadzieja w czwartej kwarcie dla Minnesoty jest to, że. Poleciał Jamorant tam przy plus 5 dla Memphis, poleciał Jamorant na, w kontrze 1 jeden na 1 jeden z Townsem, z niego wpadł, szczerze mówiąc tam według niego fa- Towns dosyć wyraźnie fałdował, no ale też przy okazji pasnął piłkę, eee, dali blok mu, zatrzymał kontrę, poszła akcja w drugą stronę, Tam rzucił, oddał pio- swój czwarty czy piąty rzut w tym meczu, to w ogóle abstrakcja jest, że on do tylko tyle rzutów, chyba czwarty rzut dodał w tym meczu tam ze szczytu, trafił, zeswishował pół dystans, Zrobił się trzy punkty, a powinno być Antoine dla Memphis, osiem punktów byłoby po meczu. Ale no, się okazuje, że Minnesota nie miała tych jaj w sobie jakby. To jest tak, że w Minnesocie w tym momencie może się przez cały mecz podobać tylko energia, z którą gra Edwards. Był moment, kiedy Minnesota odjeżdżała na 26 punktów, że przez moment był najlepszym graczem na boisku DiAngelo Russell. Ale ja szczerze mówiąc, przez cały ten mecz... To było takie trochę głupie, ale z drugiej strony ja tak bardzo widziałem, jak, ta, jak ten ran, te rany Minnesota nie są party na świetnej obronie w czymkolwiek, tylko na tym, że Memphis nie trafiają, oni trafiają.
0: Tak, ja bo przez... mają straty, jakieś przechwyty jest. Tak, tak
1: oni, to oni, oni po prostu trafiali. Minnesota trafiała, to nie było tak, że oni mają bardzo równo, pewnie prowadzą, tylko oni odjeżdżali, bo Memphis nie trafiają i nie trafiali. A me, hmm. przy tym, jak Memphis grają, jak oni do każdego momentu potrafią wrócić, ja cały czas dosypywałem hajsu, stawiając po kursie 9-1 na Memphis, potem 12-1 na Memphis. W pewnym momencie w trzeciej kwarcie postawiłem przy, po, przy chyba 22 na Memphis do jednego. Dosypywałem generalnie kasy na Memphis cały czas na bieżąco, bo widziałem po prostu, że co z tego, że DeAngelo Russell jest przez moment kontroluje boisko, skoro to jest tylko DeAngelo Russell. I on póki Ka- Towns oddaje 4 rzuty w meczu, a Beverly ewidentnie uważa, że jest lepszym graczem w tym momencie niż Towns. Przynajmniej w tym meczu tak to wyglądało. Karl, na koźle na pewno Karl, jest lepszy. Karl, spokojnie. I got this. Ja porzucam. Ja porzucam, ty sobie tam postój postój na obwodzie, poodciągaj ich. To było idiotyczne kompletnie. I póki tak tak grali, to szczerze mówiąc nie widziałem tej pewności w Minnesota. I oczywiście, jak jest 25 punktów dla Rywa, to sypnąłem tym groszem, bo już tak miałem wsypane trochę kasy, sporo kasy w Memphis, to już tam dosypałem już dla Asady jakby na koniec, ale już nie do końca wierzyłem. No ale Minnesota potrafi się rozsypać strasznie. I to jest tak, że oni są strasznie niepewni, nie do końca w to wierzą, co robią. Są fajną drużyną, żeby nie było. To jest potencjalnie fajna drużyna, ale tam coś elementarnie nie klika. A jeśli Finch nie zamierza zrobić czegoś, żeby Towns zaraz zaczął oddawać 20 rzutów na mecz, to równie dobrze mogą po prostu ogłosić sprzedam Karla na na hajku.
0: Mogą ogłosić jest, upadłość.
1: Bo Towns oddający 5 rzutów na mecz, albo nawet poniżej 10 rzutów na mecz w serii, jest, im, jest nikomu do niczego niepotrzebnych w miejscu. On musi być liderem tego ataku, z, z czego, i z jego tego gravity na obwodzie, z tej jakości pod koszem, powinien korzystać. Edwards, żeby łatwiej sobie obronę a, atak, y, Rasę i cała reszta. Mm. Czekaj, nie sprawdzę ilość rzutów w tej serii, tylko, bo to jest... Macie,
0: co to będzie dalej? Przejdźmy do pytanek, bo to już... Ostatnia kończy.
1: rzecz. Wiesz, który w rzutach na mecz w swojej drużynie jest Towns w, tym, w tej serii? Trzeci. Piąty. Aj. 17 oddaje Edwards, 14 Russell, 10 i 7 Beasley, 10 w jednym meczu, 10 w 12 minut oddał Jalen Noel i na piątym miejscu jest Towns z 97. Ale to były
0: jakieś posiadania pod koszem pewnie chyba no,
1: Noel. Towns oddał nie oddaje 10 rzutów na mecz nawet. Serio? Trafia 60% z nich. Nie oddaje rzutów. Sprzedam karla. Powiedzcie to na hali. On wam jest niepotrzebny, tak oddaje rzuty. Beverly oddaje prawie tyle rzutów co Towns.
0: Dobrze, Minnesota wygrywa jakiś jeszcze mecz? Czy to się tak kończy? Co to jest, Maciek?
1: Myślę, że mogą wygrać jeszcze jeden mecz, bo Memphis też gra tak z rywami. Ale szczerze mówiąc, w tym momencie. W... Stawiałem i tak po tym 1-1, że będzie 4-2 dla Minnesota, dla Memphis, po tym ostatnim meczu, po tym pierwszym meczu. Teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, czy się nie skończy 4-1, bo jeśli, bo jeśli Memphis przyłoży jeden ran mocny w tym meczu numer 4, to się Minnesota złamie i powie dziękuję, do widzenia, idziemy sobie pieprzyć to.
0: I to jest... Racja, ponieważ ja jestem bardzo zniesmaczony, że to się tak rozgrywa w Minnesocie, ponieważ myślałem, że to będzie taka emocjonująca seria, że będziemy mieli 7 spotkań, nie wiadomo kto wygra, a ja widzę tutaj już upadek z rowerka będzie solidny, jeśli następny mecz znowu Memphis oszaleje w jakiś sposób i nie będzie gonić, tylko po prostu postawi warunki i Memphis Minnesota nie dogoni, to ja się spodziewałem czegoś innego, ale pluję sobie w brodę, bo uważałem, że to będzie jedna z nudniejszych serii na zachodzie, a wcale nie jest taka nudna, po trzech spotkaniach jest całkiem ciekawie, także jestem idiotą, bo tak twierdziłem, że tak będzie. Pytanka Maciek będą zaraz jakieś, a nie, jak my postawiliśmy, trzeba ujawnić Maciek prawdę. Ja dałem 4 w sans, Grizzlies w pięciu, Warriors w siedmiu, Jazz w pięciu, brawo Michał. Natomiast Maciek, poczekajcie sobie, muszę to przewinąć. Maciek, Jazz w sześciu. Maciek dał Jazz w sześciu, Warriors w pięciu, Grizzlies w sześciu i sans w czterech. Istnieje sporo że żaden wynik nie wejdzie w całości. No, myślę, że nie. O, czekajcie, tu odsłanie. Tu są typy Maczka na dole. Chociaż myślę,
1: się. że akurat wiesz co, Denver może ten ostatni mecz wyszarpać,
0: czy się skończy
1: u siebie i Warriors zamkną serię u siebie nie
0: 4-1. Dobrze, przechodzimy do sekcji pytanek. Jarosław Komorniczak pytał, ale na to pytanie to już tak poważnie zupełnie, nie to, że nie chcę odrafcie, tylko, że chyba już wielokrotnie odpowiadaliśmy na to. Jeszcze raz. Powiem. E... Tego się obawiam, a grałem już w Peltla. I pomyślałem, że jak ty będziesz odpowiadał, to po prostu sobie w to pokram, ale już nie mogę, bo kilka godzin mi brakuje. Mamy już playoffs, to coraz bliżej draft. Skoro, W ogóle Jarosław to jest złośliwe. Skoro zaczęliście już wcześniej, to czy Maciek mógłby trochę przybliżyć perspektywę tegorocznej klasy i tego, jak może ona zmienić ligę? Bo Maciek, nie zrób tego w sześć dni.
1: Dobra, nie, to na szybciutko, bo to jest tak, że mamy w tym roku czterech ewentualnie czterech gości, którzy są tacy, się zapowiadają na All Starów że mogą być all-starami. Nie mamy żadnego gracza, który się zapowiada na takiego ewidentnego franchise playera, jak w zeszłym roku był Kate y- Mobley i okaz- y- Green się zakładało, a potem teraz się okazuje, że się jeszcze urodził Scotty Barnes jako taki potencjalny przysz- przyszły franchise. Nie mamy gości z tej półki, ale mamy gości potencjalnych all-starów, prawdopodobnych All-Starów, czyli Jabari Smith, y- czyli Chad Holmgren, czyli Jaden Ivey, który jest takim Jamorantem J- J- w wersji light. Naprawdę jest bardzo, przypomina go w grze. Y- jest troszkę bardziej masywny, troszeczkę mniej utalentowany jako podający, ale to jest podobny typ gracza bardzo. Zresztą trenu- jego mama trenowała Jamoranta i to jest jego... Oni się bardzo kumplują, się wzoruje strasznie Ivy na Morancie. Y- ma- I mamy... Czyta czy Holmgrena czy- czy i Paolo Bankero. Tak? Y- w tym momencie tak naprawdę to, kto z nich pójdzie z jedynką jest y, absolutnie bez y, trudno powiedzieć, bo to jest kwestia potrzeby indywidualnego zespołu, podejrzewam. Y, najbardziej bym się z nich brał Holmgren, ale to jest taki czterech potencjalnych all-starów. Piątym gościem, który do tego teraz właśnie dołączył świeżo jest Shad- Shadon Sharp. To jest bardzo nietypowy facet, bo on teoretycznie skończył liceum w maju, ale jakimś cudem jeszcze grał w rozgrywkach licealnych w październiku, nie wiemy czemu, jego liceum twierdzi, że skończył w maju. Potem dołączył do Kentucky. Nie zagrała ani jednego meczu w Kentucky. Bez zagrania ani jednego meczu idzie do draftu. I on może być tym piątym takim muszkieterem, tak, piątym muszkieterem to głupio brzmi, ale takim piątym, piątym graczem, który dołączy jako taki topowy, pro, taki prospekt z tego, tego drugiego tajeru, czyli nie franczyzów, ale z all-starów. I dalej zatem mamy już całą masę bardzo dobrej klasy roleplayerów, ale znowu to jest taki, że trudno powiedzieć, który którykolwiek z nich był kiedyś all-starem, typu Keegan Murray jest, jest Benedict Maturin, jest Jeremy Sohan zresztą w tej grupie, jest Jalen Duren, czyli taki Jalen Duren, czyli powiedzmy taki kolejny James Wiseman, troszeczkę, tylko bardziej masywny jeszcze. Mamy tych takich graczy z tej drugiej półki sporo i to, to, siła tego draftu to jest ta ilość roleplayerów. On przypomina tak, te drafty, draft przed 2-3 lat, gdzie tam do ligi prawie nie przyszło że prawie nie przyszło staży, ale przyszła masa roleplay, role- rolesów. I tutaj mamy taką masę, masę rolów dobrych. Typu właśnie tych lepszych rolców do piątki, to, to, to oni będą wybierani tak z numerem 5, 6, 14, 15. I tam będzie taka grupa rollsów bardzo dobrych, taki do pierwszej piątki. A potem tak naprawdę jest, to jest śmieszne w tym drafcie, że między jakimś 16, 17 pikiem a 35 nie ma większej różnicy. Tutaj taką chmarę graczy, z których pewnie się urodzi jakiś jeden all bardzo dobry, ale to jest, ale to będą tacy głównie Rolsi, część na pogranicze pierwszej piątki, a Jay Crowder powiedzmy, część na y, ławkę, na rezerwowego centra i tak dalej, i tak dalej. Więc to mamy ta, ten, siłą tego draftu jest głębia na, na, poziomie, na poziomie roleplayerów, tak między tym mi- miejscem piątym, szóstym, a 35-40, Jest bardzo niewielu y, takich topowych prospektów, i, a, więc nie będzie tutaj gwiazd, ale właśnie będzie chmara, będziemy przez lata mówić o tym, że był bardzo solidny draft, bo patrzcie, 30 graczy z tego draftu ciągle odgrywa rolę widza. lidze.
0: Jest... A obiecujesz, Maciek? Czy jak no, zwykle nie? Na
1: to, na to teraz tak wygląda, to wiesz, to jest, to jest ocenianie prospektów, to bardziej będzie pewnie widać wszystko w pierwszym sezonie, jak to się ułoży, a pewnie dopiero w trzecim, bo ci roleplayerzy, którzy będą w takim procesie rozwijania, to oni się będą nam objawiali dopiero pewnie w, w kolejnych sezonach.
0: Ja ci od razu mówię, że bancero wybieram sobie, czy tam bankero. chyba bancero się a mówi. A, Paolo nie Bankero. Z... Bankero, tak? No, teoretycznie jest Włochem, nie? Mm, to czyli Banchero. Banchero. Bankie, nie musisz jeszcze tak zrobić, Banchero. Mm, que bella bankiero. Bankero. Banchero to jest, a nie bankero. Mówię, chcesz. Nie, będę mówił tak jak się mówi. Ja bym to chciał, ja bym chciał z tej grupy. Hero.
1: ja z tej grupy bym chciał stąd tak Jabari, Smith, Paolo Bankiero i... Py- ale tak. widziałeś gdzieś
0: w pytaniu Jarosława pytanie od Detroit. Był kącik Detroit już. Gdzie jest płyt Jedyna poczta na wodzie. Na Detroit i draft to jedno i to samo.
1: To jest wiesz, klub najbardziej tak.
0: zainteresowany draftem w tym momencie. Myślałem, no. że Oklahoma. Dobrze, ostatnie pytanko. W zasadzie było tylko jedno. Potem bo Bartku pytał o przebudzenie. Chyba to był Bartku. Nie chcę okłamać, bo mi się tutaj rozjeżdża już. O, Co w ogóle sądzicie o wręczaniu nagród w czasie playoffów? Nie powinno się to odbyć przed pierwszymi meczami, jeszcze się okaże, że Jokić y, zaprezentuje swoje MVP dopiero w pierwszym meczu nowego sezonu? Ja wiem, przede wszystkim to chyba, co miały, ja, czy. Bo, nie wiem, ja nie śledziłem, ominęło mnie, no ale wydawało mi się, że ta gala się tam jakaś rozgrywa. Czy to już zrezygnowano z tego pomysłu? Szczerze mówiąc, ten... nie wiem. Ta, ta gala, gala była wyjątkowo bez był... No była beznadziejna, poza Billem Russelem, który powiedział I will whoop your ass i prawie wszystkim centrom, którzy byli i żyją na uroczystości. Czyli Hakim, Szak, ktoś jeszcze.
1: Ale nie, no w sensie ta gala była beznadziejna, już żeby oni stawali w trakcie play Nie, tylko, że ale się chodzi wyrobili. mi o coś innego,
0: że była podana data, kiedy wszystko oficjalnie się mówi, a nie, że Gary Payton wpada z kryształową jakąś kulą i daje Smartowi coś na treningu. To chyba jest... Nie ma gali. No tak mi się też wydawało. Czyli to powinno być jednego dnia powiedziane, a nie tak. Tak,
1: w sensie powinna być jakaś, nie wiem, w
0: przerwie meczu, w
1: w przerwie spotkań pierwszej rundy na przykład. Chociaż gorzej jak na przykład DPOI dostanie goś spoza play Chociaż to się raczej nie zdarza. Ale ale MIP może już dostać.
0: Mamy kącik lingwistyczny. Czytasz CH, czy po hiszpańsku, a CHK po włosku. Dzięki Dawid. Nie wiedziałem tego serio. To w nagrodę ostatnie pytanie. Jest. Czy bankiero? No. Bankiero. Ban- bankiero napolitana. Tak bankiero. jak ci, w, no jak się nazywa ten film? Serbeza bankiero. polowali na nazistów i udawali włoskich filmowców.
1: Irza bankiero.
0: Nie, tak ten film się nie nazywa. Dante essa, bo pewnie to essa, to jest od winiego. Czy Sufit Sohana to Nobi? Nobi? OJ Nobi nie potrafi chyba podawać, tak jest jakoś bardzo... Potrafi.
1: Nie, ale Odziano był dużo bardziej dynamiczny w atakowaniu kosza na tym samym etapie co Sochan, a Sochan jest lepszym obrońcą niż OG Anonobi w koleżu, więc to jest takie...
0: Sochan jest szybszy, bardziej Troszkę... linii i taki, że łatwiej mu się zginać w oczekiwanych miejscach i potrafi podać na przykład biegnąc? Wydaje mi się, że to chyba prędzej. Sochan, Sochan no. tak,
1: jest lepszym podającym, w sensie lepszym kończącym dużo na tym poziomie jest, na poziomie
0: NCA był OG,
1: lepszym punktującym po prostu. Lepszym podającym i lepszym obrońcą na tym etapie jest Sochan. Sochan chyba jest troszkę większy albo wydaje się troszkę większy tak na boisku Głowę tutaj nie dam no i przede wszystkim OG Anonobi byłby dużo lepszym graczem gdyby był zdrowym graczem OG Anonobi jest co chwilę zepsuty więc nawet trudno mówić, porównywać do niego kogoś kolejnego bo OG nawet nie bardzo wiemy, kim on jest, ponieważ rzadko kiedy jest zdrowy
0: hmm.
1: on co chwilę siedzi z biodrem, paluszkiem pępuszkiem, czymkolwiek
0: no. on jak w rejśu, że tendencję ma ale tak
1: Wątroba ma. Więc Sochan, no w sensie gdyby, inaczej powiem tak, że gdyby Sochan skończył jako OG Nobi powinniśmy być wszyscy bardzo szczęśliwi, bo OG Anunobi jest zdrowy, OG Anunobi jest yy, borderline Lion więc to byłby fantastyczny rezultat.
0: Fantastyczny rezultat. Dobrze. To mamy po raporcie porcie playoffowym. Idziemy Maciek. Pamiętajcie, żeby subskrybować i wciskać wszystkie rzeczy na naszym nowym koncie, bo w dalszym ciągu nie mam kontaktu ze starym, to chciałem powiedzieć. A! Ale to może powiem powiem na Instagramie, bo będzie konkurs jednego z gości podcastu specjalnego, chyba odcinek 54, Łukasz Muniowski. Pan doktor napisał o rezerwowych książkę i po angielsku ona jest. I ja mam jedną dla słów. A! Pan 6 pokaże. O. o! Będzie do wygrania. Pan Muniowski umie pisać. Jest parawka pana Muniowskiego, doktora. To będzie do wygrania, będzie jakieś mądre pytanie. Poza tym pan Munioski pisze... Michał napisał coś na okładkę? Nie, na tej książce? Nie, to jest wydawnictwo Nie "Ma a to o czym mówisz, to jest książka o Polonii, Warszawa. Tak, i tam napisałem coś a, na okładkę, słucham. bo książka naprawdę jest fajna. Eee, przede wszystkim jest ciekawie napisana, bo damska koszykówka pewnie nikogo, więc... Tak mi się wydaje, że jest atrakcyjna, a poza tym... Musi być dobrze, musi być dobrze napisane, żeby ktoś to przeczytał. 6 Maja, Vince Carter. Mam nadzieję, że w wydawnictwo SQN chłopaki mnie nie spalą, że mówię o konkurencji w zasadzie, chociaż chyba się nie nie lubią, tylko się lubią, więc może też będą o tym wspominać, ale Vince Carter wjeżdża. Takie mam informacje i patronat jakiś będzie, książeczki będą, wszystko będzie. Także możemy sobie pójść. Coś chciałem powiedzieć ważnego, ale jak zwykle zapomniałem. A, mam coś dla śmiałków. Jeśli bardzo będzie wam się nudzić w domu, wejdźcie sobie na stronę podcastspecjalne.pl Zjedźcie sobie. Tam jest logo Karolosa. Jak wciśniecie, to przerzuca was bodajże na Facebooka. Ale jak przejedziecie na dół, tam jest napisane retro, jest podkreślone. Zostawiam was z tą informacją tylko. Także Maćku, idziemy sobie. Pożegnaj się ładnie państwu. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Ja również. Było Detroit, było o drafcie, było wszystko. Zgodnie z obietnicą i tam było Detroit, drafcie, I Do dużej ilości ciekawych informacji. Dobra, idziemy, trzymajcie Pierdoł. się, czołem.
1: Dobra, na razie, hej.